2: Bonjour et bienvenue à tous pour Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner. Alors on peut débattre à l'envie sur le texte immigration, sur les blocages à l'Assemblée, sur la commission mixte paritaire. Mais l'une des vraies questions nous semble-t-il est de savoir pourquoi ne pas avoir donné la parole au peuple. Le référendum outil ou arme absolu est plébiscité par les Français, vous le verrez dans un sondage. L'Assemblée générale de l'ONU a voté hier un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Israël et les États-Unis s'y opposent, mais désormais, Joe Biden n'hésite plus à parler de bombardements indiscriminés sur Gaza et affirme que Netanyahu ne veut pas d'une solution à deux États. Alors, à ça, un basculement des États-Unis, on va en parler avec un très grand connaisseur, évidemment, Gilles Keppel, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour Midi News. Et puis Serge, Gainsbourg n'est plus en odeur de sainteté. Hein. L'a-t-il déjà été Mais écoutez bien, là, il n'a plus le droit de cité. Une station de métro, porte de Paris, devait porter son nom. Mais une pétition s'insurge contre cette décision, insistant sur le passé contesté de l'artiste. Alors, faut-il déboulonner la statue Gainsbourg C'est une belle introduction.
3: Magnifique.
2: Le journal, bonjour cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et dans l'actualité cet après-midi, le procès de Monique Olivier, jugé pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles. Procès suivi à la cour d'assises des Hauts-de-Seine par notre journaliste, police-justice Noémie Schulz. Noémie, cet après-midi aura lieu une audition très attendue, celle de Célim, le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniret.
4: Absolument, il est le fils unique du couple Fourniret-Olivier, né... Sous le saut de la malédiction en 1988, Célim a servi d'appât avant même sa naissance quand sa mère, enceinte de 8 mois, a fait monter une jeune fille dans sa voiture plus tard. Ce bébé endormi dans son siège auto servira aussi à faire baisser la garde des victimes. Cet homme, âgé de 35 ans aujourd'hui, a bien tenté d'échapper à ses parents en changeant de nom. Il ne s'appelle plus Fourniret, mais il semble avoir été rattrapé par cet héritage familial très lourd. Il a été mis en examen cet été pour tentative de viol. Célim n'a jamais témoigné devant une cour d'assises. Son audition, euh, prévue cet après-midi par visioconférence est pourtant essentielle, lui seul a vécu avec Michel Fourniret et Monique Olivier. et peut donc décrire la nature de leur relation. Et puis, il est surtout un témoin clé de l'affaire Estelle Mouzin, car au moment de l'enlèvement de la fillette en 2003, il vivait avec ses parents. Il avait alors 15 ans. Il a certainement vu, entendu des choses. C'est en tout cas la conviction des proches de la fillette. C'est aussi ce qu'a raconté une ancienne détenue à laquelle Monique Olivier s'était confiée. Un doute subsiste toutefois, Selim sera-t-il bien présent à 14h au tribunal de Nice où il doit être entendu par donc visioconférence Un doute subsiste, il avait demandé à pouvoir témoigner à huis clos, il dit recevoir des menaces de mort, le président avait refusé ce huis clos.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz. Dans le reste de l'actualité, la commission mixte paritaire se réunira lundi à 17h pour tenter de trouver un accord sur le projet de loi immigration. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission des lois, Sacha Oulier. De son côté, Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires de Renaissance et des Républicains. Et puis les actes antisémites en augmentation de 330% dans la capitale depuis le début de l'année la, par rapport à 2022. C'est ce qu'a annoncé Laurent Nouniez, le préfet de police de Paris, qui précise qu'une grande majorité de ces actes ont été, en, ont été enregistrés après l'attaque lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. On l'écoute.
5: Sur Paris, on a eu 550 actes antisémites depuis le début de l'année. 550 dont 484 depuis le 7 octobre dernier, donc c'est plus 330% par rapport à l'année passée. Voilà, il y, y a une réalité qui nous conduit à être extrêmement ferme euh, quand de tels actes se produisent, que ce soit des insultes, des menaces, parfois malheureusement aussi des violences physiques, et donc vous pouvez compter sur les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris pour être extrêmement euh, attentifs à cette situation qui est, qui est absolument évidemment euh, insupportable.
3: Et voilà, Sonia, pour ce tour d'horizon de l'actualité à midi sur CNews. À tout à l'heure.
2: Ah, tout à l'heure, avec plaisir, Michael. alors Beaucoup de sujets à soumettre à nos invités. D'abord, je salue, évidemment, Gilles Kepel. Merci d'être avec nous.
5: Merci de votre invitation.
2: Bonjour à vous. Vous êtes professeur des universités, auteur, évidemment, de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, qui connaît un vrai succès prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes avec notre équipe du mercredi. Bonjour à vous, Olivier D'Artigol. Bonjour, Sonia. Merci d'être là. Elisabeth Lévy nous accompagne. Bonjour. Bonjour Sonia. Philippe Bilger, qui est désormais Bonjour. notre... Oui, un sociétaire, ça y est. <rire> les, 2010, les
1: mercredis oui. prennent beaucoup de charme.
2: Et la grève prend bien. <rire> Merci d'être là. Alors, la grève prend moins bien à l'Assemblée nationale. Hein, on va voir ce qui va se passer. Mais je vous propose aujourd'hui, si vous êtes d'accord, euh, d'aller sur, finalement, j'allais dire, l'une des questions qui me semble essentielle. On ne va pas débattre euh, sur les blocages à l'Assemblée, sur la commission mixte paritaire, dont on verra euh, ce que cela va donner. Mais pourquoi ne pas avoir donné euh, eh bien, la parole au peuple La question du référendum restera vraiment comme soit un impensé, un déni, un tabou, je ne sais pas quel terme vous allez choisir. Regardez ce sondage. L'outil est vraiment plébiscité. Et comment pourrait-il en être autrement Donner la parole au peuple, bon, c'est réclamé par les Français, à une écrasante majorité, 66%. Euh, Gilles Kepel, vous avez peut-être un peu plus de distance sur ce qui est en train de, de se passer, votre regard avec une focale plus large. On a des politiques qui s'écharpent. Et finalement, on a des Français qui sont cohérents sur leur volonté d'être consultés. Comment vous voyez cela
5: Bien sûr, mais le problème du référendum, c'est la question. Ah, oui. Et euh, que, Quelle question va-t-on poser euh, Si la question, c'est euh, voulez-vous arrêter l'immigration illégale, vous aurez 99% de oui. Mm. Mais euh, ça ne va pas servir à grand-chose, sauf soit à conforter. Si un référendum est positif, il conforte le pouvoir en place. S'il est négatif, il euh, le, le sape, si vous voulez. Et la question, bien sûr, on comprend la volonté des Français de s'exprimer sur un sujet crucial, un sujet qui les angoisse énormément, d'autant plus maintenant qu'on euh, a mis dans un certain nombre de petites villes des centres pour mineurs isolés, etc. Ce qui a évidemment accru considérablement cette, cette perception et cette, cette inquiétude, moi-même je le vois dans le, dans le midi à la, à la frontière italienne où je réside en partie dans le temps, ça fait une angoisse épouvantable, euh, mais euh, bien sûr, la, la, la question posée comme telle euh, n'est pas forcément la bonne solution. C'est plutôt euh, au législateur d'agir, euh, mais en, comme on l'a vu, le législateur euh, n'est pas particulièrement euh, motivé. Ouais. Et euh, on a plutôt le sentiment qu'il y a eu là une grande palinodie où chacun jouait sa partition, où euh, l'extrême droite et l'extrême gauche faisaient front commun pour faire tomber le ministre, ensuite on repasse au Sénat, etc., donc, euh, je crois que c'est aussi la, la volonté de, de nos concitoyens euh, de réclamer un référendum. C'est outre la dimension l angoisse, angoisse c'est aussi le, euh, une exaspération par rapport à, 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 un, à un jeu de entre ah oui, guillemets de oui. politique aérie euh, auquel, auquel ils disent ils ont envie de dire ça. Et ça, c'est oui. assez compréhensible.
2: Sur, sur la question, une qui me vient en tête spontanément, alors peut-être que vous la formulerez mieux que moi, mais est-ce qu'on pourrait... Comment retrouver notre souveraineté Pensez-vous que vous prendre la distance avec si, des juridictions européennes Si
6: vous me permettez, CEDH, moi, je, je en pense tête. que cette affaire de référendum, c'est un peu un mantra, que, parce qu'évidemment, qui va s'opposer au référendum Qui va s'opposer ah bah. à... Bah allez l'exécutif. J'ai le droit d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de vous contester, ma chère Sonia. Moi, je ne crois pas à la magie du référendum. Je crois que le problème qui fait que la démocratie représentative ne fonctionne pas, ne sera pas résolu. Si vous voulez, on ne va pas résoudre la crise de la démocratie représentative en agitant des référendums sur les grandes questions. Ça me paraît être un hochet. Si vous voulez, et depuis les gilets jaunes, tout le monde se prosterne devant l'idée du référendum. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la crise de la démocratie représentative, que le roi ne fonctionne plus. Et quand vous dites là où j'ai un vrai désaccord avec vous, c'est que d'un côté, il y aurait des politiques tout dégoûtants, euh, omnibulés par leurs petits intérêts, et de l'autre côté, un peuple merveilleux qui, lui, n'est habité que par l'intérêt général. Je ne crois pas à ce compte. Je crois aussi que nous avons comme gouvernement. Tu
2: présentais les choses comme ça non vous mais, sûr Non
6: mais j'exagère je, 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 un tout petit peu, un peu, mais vous avez opposé oh, Vous avez dit côté les politiques se comporte très mal et d'un autre côté le peuple, lui, c'est ce qu'il veut.
2: Mais il est cohérent sur
6: ce sujet Oui, il est cohérent. Attendons, comme l'a dit Gilles Kepel, attendons de voir quelle question, quelle réponses, sur quel point, oui. et puis cohérent. Nous avons tous la même chose, nous voulons tous arrêter l'immigration illégale, mais quand il s'agit de la nounou, de vos enfants, de votre femme de ménage... Je veux dire, là, vous ne voulez non, pas non. du tout vous voulez la Attends, régulariser. La si
7: vous,
6: si vous oui, bien sûr, mais pour la, pour la déclarer, il faut la régulariser. Non,
2: pardonnez-moi, pardonnez-moi. Sur, sur les questions qui sont posées depuis des années, il y a une cohérence des Français. Oui, pardonnez sur oui. l'immigration illégale, ça paraît presque. C'est presque une question, j'allais oui. dire. Euh, oui. On ne devrait même pas poser cette question. Non, en mais réellement. sur la
1: souveraineté, c'est là où vous sur, avez raison. Alors, oui.
2: sur la souveraineté, Philippe Mais Ce
1: que je. Là, je ne suis pas d'accord avec Elisabeth oui. Lévy. — Je vous rejoins plutôt, Sonia. Je, je note tout de même dans l'espace politique français, depuis toujours, gauche et droite comprise, une sorte de répugnance à saisir le peuple de ce qu'il regarde au premier chef. C'est comme si, au fond, plus un sujet est important moins on veut le soumettre au suffrage populaire. C'est peut-être démagogique de ma part, mais je suis assez partisan, et je ne vais pas prendre l'exemple du seul qui avait cette conception républicaine du référendum, c'est-à-dire le général de Gaulle, mais il me semble qu'à force d'avoir de la frilosité dans notre classe politique, on est en train de détruire profondément ce qu'il y a de démocratique dans notre pays. Euh, L'immigration me paraîtrait un sujet capital pour permettre au peuple de se prononcer. Mais il, y a, il y a plusieurs niveaux
7: dans la crise politique qui est aujourd'hui une crise démocratique. Euh, L'Assemblée n'a pas pu voter sur euh, le projet des retraites. Ça n'a pas été un grand moment parlementaire, mais si au moins il <rire> pouvait. Euh, fixer la Vous fin. avez l'art de l'euphémisme, quand même. Vrai. <rire> mais s'il pouvait au moins marquer la fin du et en même temps, et le retour ouais. de la politique, ouais. tant mieux. Parce qu'il y a eu l'illusion dans ce pays, comme quoi le bloc central pouvait être à lui seul euh, le camp de la raison, voire de l'idéal démocratique. Rejetant aux extrêmes toute nuance, toute proposition alternative. Voilà. Dans un tel moment, il n'y a pas d'autre issue que le retour au peuple. Et pour le retour au peuple, il y a deux leviers possibles. Euh, la dissolution et les élections législatives on me dit le résultat ne serait pas bon
2: oh bah, c'est une mais évidence oui oh bah mais mais... écoutez d'abord pour le président... le moment
7: démocratique non, mais écoutez, ass... non, mais... vous
2: reconnaissez que ça fait mal quand on se tire une balle dans le pied? Ou alors, ouh, oui, c'est formidable. Mais bon, je, je trouve que
7: vu, vu où nous en sommes rendus, euh, la dissolution ne peut pas être totalement écartée comme le, le dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Ou alors le référendum. Sur la question des politiques migratoires et de leur contrôle et de notre souveraineté, il y a une possibilité, c'est de soumettre au référendum, avec un débat de qualité instruit dans le pays, un projet de loi.
6: Oui. Avec ah oui, les mais, mais on a été capable,
7: sur le traité constitutionnel mmh. européen, Valérie Alors, Giscard d'Estaing, vous avez dit que c'était oui, trop compliqué. C'est une insulte
2: de... à l'intelligence Les des gens français. étaient
7: dans les salles de fête de sous-préfecture, je m'en souviens, stabilisés à la main avec le TCE. Vrai ou faux oh, Ce Il y a Une intelligence politique un dans notre pays. Mais oui.
5: Oui. Mais mais dans, oui. dans les fêtes, ce qui va se passer, c'est la commission paritaire mixte entre euh, le Sénat mmh. et euh, l'Assemblée. Et euh, du coup, c'est le texte que le Sénat. Oui. avait préparé qui va passer si la CMP avec... est conclusive voilà non, mais en principe c'est tout pas... mais
2: que va faire ouais, l'aile gauche de la macronie pardonnez-moi
5: mais elle ne pourra pas faire oui. grand-chose parce oui, que mais... sinon elle va elle va être prise dans un problème politique insol. Oui. Nous insolite.
2: sommes d'accord. Alors, qui si bon, m'intéresse.
5: Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que euh, la ce que le, le Sénat avait euh, avait rejeté qui sont d'une part euh, la régularisation des personnes qui travaillent dans les, les métiers en tension. Donc là, je me tourne vers Elisabeth Lévy, euh, à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait pour des gens qui, euh, qui, donc, qui font un des métiers que personne ne veut faire en France et qui sont utiles. Est-ce qu'on les régularise Est-ce qu'on les régularise pas et Donc euh, la question se pose, la femme de ménage, la nounou, le type qui fait le... Il fait les ouais. par les tuyaux, BTP. et puis euh, d'autre part, euh, l'assurance maladie. Donc ça, ça, oui, ça va être des. Ce sont les enjeux. Mais, mais, la,
2: la politique est une affaire de symbole. Euh, je comprends évidemment, et comment on pourrait ne pas comprendre que des régularisations au cas par cas de clandestins hein, dans les métiers en tension, mais c'est une affaire de symbole. Et depuis le début, on peut moquer ou caricaturer les LR, mais ils disent, écoutez, est-ce que ce n'est pas un appel d'air C'est un symbole. La politique, c'est de la dynamique. Non, Donc, mais moi, moi, je euh, quelle, que... quelle euh, image on vous donnez
6: pour Gilles Keppel, puisqu'il m'a interrogé sur ce qu'on faisait pour les nounous. En fait... J'ai entendu Mathieu Bocoté, alors il ne donne pas toute la solution hier, dire cette chose que je trouve assez juste. Si vous avez une économie qui ne peut fonctionner qu'avec des gens sous-payés, parce que une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas de gens pour faire ses travaux aujourd'hui, ce n'est pas parce que s'occuper d'enfants, c'est affreux. C'est parce que euh, ce sont des travaux sous-payés. Euh, et et euh, Mathieu Bocoté disait si votre système économique dépend de cela, eh bien il faut changer de système économique. En plus, on nous parlait de 5000 000 personnes, me dit l'économie française oui, est un point dans je vous dépendante. Elisabeth, dans
7: l'île de France, France donnée INSEE 2022, 60% des métiers dans le BTP sont occupés vous par vous des étrangers. Vous assurez que tous ces débats sont, sont vains vain.
2: C'est illégaux, là on parle des travailleurs excusez-moi. Parle... Non,
7: on... non mais là
2: tous on, ces parle, débats sont on vins. parle des travailleurs illégaux. Mais Moi, Elisabeth, Elisabeth vous ouais. pensez très ouais. bien, mais c'est vain ce que vous dites, je vous assure. Si on n'a pas notre souveraineté, mais quel que soit on peut être en désaccord, si on n'a pas notre non, souveraineté à décider d'une politique migration. Ça ne sert à rien. Non, Vraiment, je vais vous vrai. donner cet exemple. Moi, je le trouve quand même édifiant. Vraiment. Vous avez le Conseil d'État qui a ordonné au ministère bah, de l'Intérieur, qui a ordonné à Gérald Darmanin de permettre le retour en France. d'un homme soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Là, on parle quand même de sujets suffisamment sérieux. Le ministère, et là, on peut le dire courageusement pour Gérald Darmanin, si je puis dire, est passé outre la décision de, de la Cour européenne des droits de l'homme, Philippe Bilger rattraper, donc finalement, et on lui tape sur les doigts, le Conseil d'État. Je veux dire, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, sans être dans la démagogie, que peut-on penser d'une telle décision mais Je précise que l'homme dit que s'il rentrait en Ouzbékistan, il serait torturé, et puis voilà, il pourrait être mais mis il en il prison. En France.
1: Mais j'ai déjà <rire> discuté, euh, euh, Sonia, la validité de notre État de droit dans sa définition classique par rapport aux menaces qui pèsent sur la France encore plus, bien sûr, lorsqu'une forme d'abstraction angélique européenne prétend nous dicter des règles, parce qu'évidemment, on est toujours généreux sur la peau des autres pays. Et en ce qui me concerne, je trouve que, vous l'avez dit, Sonia, Gérald Darmanin, en l'occurrence, a été très courageux. Et je dirais qu'on pourrait souhaiter une forme d'audace qui de la part des politiques, de manière parfaitement lucide et pertinente, les conduit pour libérer en réalité une progression nécessaire à s'opposer aux absurdités européennes.
2: Bien, on va y revenir. Dans quelques instants, nous parlerons également de ce qui se passe sur le front à Gaza. Alors là, est-ce qu'on assiste à un basculement des États-Unis Les mots de Joe Biden, on va y insister avec vous tous et Gilles Kepel, vraiment sont, euh, voilà, sont très révélateurs. Mais tout d'abord, les titres avec vous, michael.
3: La commission mixte paritaire se réunira lundi à 17h pour tenter de trouver un accord sur le projet de loi immigration. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission des lois, Sacha Oulier. De son côté, Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires de Renaissance et des Républicains. Une violente rixe filmée diffusée sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés samedi dans le quartier Confluence à Lyon. Vous voyez sur ces images hein, cette automobiliste attaqué par une bande d'individus qui tente de prendre la fuite. Selon le maire du deuxième arrondissement, les violences sont récurrentes dans ce quartier depuis plusieurs mois. Et puis un accord trouvé inextrémiste à la COP28 de Dubaï, qualifié d'historique et applaudi par l'Assemblée tout entière. Ce compromis vient renforcer l'appel à abandonner les énergies fossiles. Emmanuel Macron a salué une étape importante et appelle maintenant à accélérer.
2: Bien. En ce moment même, à Matignon, Elisabeth Borne reçoit les dirigeants LR pour... Euh... Discuter, négocier, bon, je ne sais pas. Écoutez, on va laisser faire. Hein. On va voir la fumée blanche, ce qu'il en sera. Je voudrais vous faire encore réagir à un point, vous tous et Gilles Kepel. Le maire de Nice, Christian Estrosi, je, je ai soumis, le cas de cet individu qui est euh, soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Et je lui dis, mais un élu de terrain Imaginons qu'il soit euh, qu'il réside ou qu'il soit renvoyé justement dans la région, euh, dans la ville de Nice. Que feriez-vous dans ce cas-là Est-ce que vous estimez que la Cour européenne travaille à l'intérêt général et des Français Voici sa réponse. Il ne faut pas sortir de la CEDH. Pas
8: du tout, mais comment peut-on d'un côté euh, malmener le ministre de l'Intérieur dont on montre la fermeté à agir, l'autorité qu'il met, euh, il combien, il, combien il est actif et combien, dès qu'il veut aujourd'hui expulser un étranger qui, en plus, n'est pas dans le périmètre de Schengen, que l'Union européenne, effectivement, s'entrave à cette mesure. Donc,
2: c'est une entrave pour Je en pense sorte. que
8: c'est une entrave et je pense qu'à un moment, contre cette attitude de droit de lobbyiste, il serait peut-être temps que nous fassions évoluer le droit européen. Il y aura des élections européennes l'année prochaine et je souhaite d'ailleurs que... Euh, ce débat nous permette de dire que nous allons agir avec la plus grande fermeté, de même que je souhaite que les ministres qui siègent à la table de chaque conseil des ministres européens euh, fassent pression sur la commission de Bruxelles pour faire évoluer ce droit-là qui n'est plus acceptable parce qu'il y a un moment où en matière de subsidiarité, la France ne pourra plus tolérer de subir les conséquences une décision qui était importante de la part du ministre de l'Intérieur et qui a été rejetée.
2: En fait la question c'est faut-il rester bah, au sein de cette juridiction supranationale pour tenter de l'Intérieur d'imposer ses vues finalement ou alors faut-il bah, renverser la table et se dire on prend nos distances ce qui ne signifie pas sortir non, euh, de l'Union Européenne
5: oui, il y aura des élections européennes prochainement et je crois que ça va être un enjeu majeur. Selon les probabilités et les sondages, il va y avoir un infléchissement à droite des différentes parties dans l'ensemble des élections, dans l'ensemble des pays européens et des États membres qui va certainement se traduire par une modification de la législation sur les enjeux de terrorisme, d'immigration et souveraineté. Ça, ça me semble Alors, si on dit avant qu'on renverse la table et qu'on quitte l'Union, à partir de ce moment-là, vous savez, aujourd'hui, Sonia, euh, l'Union européenne est quelque chose qui tient avec beaucoup de difficultés face aux assauts euh, qui viennent de Moscou, face aux divisions qui sont en train de se faire jour par rapport à ce qui se passe à Gaza. Vous avez quatre pays du Sud qui ont une politique beaucoup plus, euh, disons, hostile à Israël que les autres. Donc si on n'arrive pas à maintenir la cohésion européenne en faisant évoluer la législation à partir de ce que seront les prochaines Moi, élections, que vous dites. On, a, oui. on est dans une situation très complexe parce que on a quand même un ordre mondial qui est en train de se déliter à tout à l'heure.
6: Mais qui, à la main pas dénoncer, comme l'ont fait certains pays de l'Union européenne des euh, articles de la, de la Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, euh, regroupe les pays du Conseil de l'Europe. Alors, je sais oui, qu'il y a une espèce d'automatisme, oui. mais il y a quand même des pays, euh, si je ne m'abuse de l'Union européenne, qui ont pour changer de politique migratoire, dénoncé l'article 8 là, le droit de droit Il y a demander
1: Est-ce
2: qu'on peut quoi, faire euh, ça sans sortir de tout le cadre bah, européen, y a des pays qui quand vont même. même Oui,
1: bah, voilà. mais dans l'alternative que vous avez évoquée, Sonia, moi, je crois que l'idée de se tenir au sein de ces instances en espérant les modifier est un peu un vœu pieux, dans la mesure où il me semble que la philosophie européenne telle qu'elle est mise en œuvre est radicalement contradictoire avec ce qu'impose l'intérêt d'un État. C'est peut-être extrémiste que je dis, mais il me semble que l'évolution par l'intérieur aujourd'hui est vouée à l'échec, même si vous avez raison, Gilles Philippe. Kepel. Philippe. On peut enfin, Philippe. en ce qui me concerne, on peut espérer un changement à partir de l'année prochaine. Que, je ne parle
2: pas au nom des téléspectateurs, mais je vous assure, moi je m'imagine parfois... De je le suis de l'autre côté du poste à écouter nos débats. Je me dis que d'argutie juridique pour un, un cas où on marche sur la tête. Sur la tête. Parce que... parce que moi, je ne veux pas reprendre l'argument de Gérald Darmanin, parce que je le trouve un peu... Mais quand il dit, mais alors, dans ce cas-là, ce monsieur, s'il est sur le sol, qu'est-ce qui l'empêche euh, eh de commettre mais... un attentat avez... C'est la... Pas... la Cour européenne des droits de l'homme mais... qui, ouais. euh, qui est responsable. Mais Sonia, mais...
1: vous avez totalement raison. Il y a un moment où le bon sens devra rejoindre l'état de droit. Ouais. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais hein.
7: bon, on verra le paysage politique européen après les élections de juin. Je vois ce qui s'est passé ouais. En Pologne, il y a parfois des récits qui sont faits et des réalités électorales qui vont dans une autre direction. Ce que j'aimerais savoir, c'est sur ce débat, sur, sur l'état de droit. L'état de droit, c'est la hiérarchie des normes, c'est le fait que l'état respecte le droit, c'est mieux, et que le juge contrôle l'administration. D'accord. Pour ceux qui nous disent. Mais que ça on... Non, mais pour ceux qui nous disent, Français... on en sort. Non mais, on bascule. Mais... Certains le disent. Oui, mais c'est oui, la menace. Fait.
9: Moi, ce Ils agitent un que
2: chiffon rouge moi, je de la sortie de l'État de droit. Notre législation
7: s'est renforcé. Je pense, pour tout dire, que l'État de droit nous permet aujourd'hui de lutter contre le terrorisme. Mais attendez, mais
2: on peut l'adapter. Écoutez, je, je peux vous assure, tous les matins, j'ai des responsables politiques non. qui... Alors, on dirait qu'on a dit un énorme truc. Est-ce qu'on peut... S'il vous plaît, mmh. je vous prie, compte tenu du nombre de morts mmh. depuis euh, Mohamed Merah, mmh. presque 300, plus de 1200 blessés, 300, imaginez à adapter notre état de droit pour protéger à les Français. Oui. Mais est-ce que je peux répondre Mais non, à... mais ils vous disent, euh... mais attendez, mais ça veut dire que vous sortez de l'état de droit mais On l'a déjà
7: fait. Non, non. Pardon, mais, Après, le, mais... Les, les lois d'exception sur le. le oui, le, on les fait pour le Covid, terroriste
2: Pendant sont
10: entrées temps... dans le
7: droit oui. commun. Non, mais attendez,
10: c'est une réalité. Excusez-moi. Nous avons
7: des législations
6: très avancées dans notre pays. Le problème, ce qu'on appelle oui. l'état de droit aujourd'hui, comme l'a dit Sonia, c'est une forme de hiérarchie des normes qui vient notamment mmh. des juridictions. Or, si vous voulez, cet état de droit, a concept... la conception philosophique qu'ils en ont, c'est de protéger l'individu contre les arbitraires de nos états totalitaires. Vous voyez comme ils sont puissants, nos états, c'est ça leur philosophie. Ils sont, mais oui, et oui, jamais de protéger la collectivité les peuples n'ont pas le droit à une protection dans leur conception. Leur conception est purement individualiste. Donc, ce n'est pas une question qu'on veut être pour l'arbitraire de la dictature, etc. On veut, comme l'a dit, dit Philippe, qui a une très bonne formule, l'état de droit contre le bon sens. Ça va finir par faire haïr l'état de droit et le et droit le à
2: tout le monde. Bon, on va marquer une pause très intéressante. Vous allez poursuivre ce débat en réalité. Quand État de droit. En tous les cas, corseter ainsi, c'est euh, beaucoup ont peur. Qui va venir demain au pouvoir On ne peut pas lui laisser les manettes pour qu'il fasse... Voilà, c'est exactement ça. Beaucoup ont peur de la suite. ils se dit, si vous touchez... Euh, à ça, qu'est-ce qui peut advenir euh, demain voilà. bon.
6: Et toucher, ça ne veut pas dire
2: détruire Mais c'est pour ça qu'on dit adapter et faire évoluer. Alors, très important, ce qui se passe sur le front de la guerre. Vraiment, Gilles Tépel, je vous remercie, parce qu'hier, il se passe quelque chose de très, très important. Et les mots de Biden, ces derniers temps, eh bien, nous donnent beaucoup à réfléchir. On va le faire avec vous. Oh, une courte pause Midi News, la suite. Dans quelques instants, on reviendra quand même sur la loi immigration. Nous avons parlé du sondage hein, où les Français plébiscitent le référendum. Et puis nous parlerons de l'alliance des contraires. Vous allez voir quand même une séquence incroyable hein, face à face. Alors tendu, ce n'est pas le mot, plus que ça entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot. Mais tout d'abord et juste après les titres, sur le front, à Gaza. Beaucoup, beaucoup d'informations très importantes. C'est à vous, Mickaël, pour le rappel des titres.
3: Alors que la commission mixte paritaire doit se réunir lundi, la maire de Calais dénonce une pression migratoire incessante. Dans une lettre adressée aux parlementaires, elle décrit une situation qui se détériore de jour en jour. 550 actes antisémites recensés depuis le début de l'année dans la capitale soit une hausse de 330% par rapport à 2022. Laurent Nouniez, le préfet de police de Paris, précise qu'une grande majorité de ces actes, 484 au total, ont été enregistrés après l'attaque lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre. Et puis 11 départements placés en vigilance orange pour cruer et pluies-inondations. Des averses parfois orageuses sont présentes aujourd'hui sur le littoral atlantique avec un vent d'ouest qui pourrait atteindre les 100 km h dans le golfe de Gascogne.
2: L'Assemblée Générale de l'ONU a voté hier un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Vous le savez, depuis déjà quelques jours, l'ONU dénonce... En tous les cas, euh, ce qui se passe à Gaza, ils ont parlé très souvent d'un entre guillemets, je mets cela, un, un nettoyage ethnique. Israël et les États Unis euh, se sont opposés hier, c'est logique, de leur point de vue, au cessez le feu, mais désormais Joe Biden, chez Keppel, n'hésite pas à parler de bombardement, ce sont ces mots indiscriminés sur Gaza. Il affirme que Netanyahu ne veut pas d'une solution à deux États. Il dit il précisément le gouvernement israélien ne veut pas d'une solution à, à deux États, est ce que c'est un basculement?
5: Oui, euh, c'était déjà présent, mais là, clairement, euh, Biden a dit que ce n'est pas Netanyahou euh, qui est l'homme de la solution. Et euh, ce qui signifie, vu que euh, les États-Unis sont le pourvoyeur principal, quasiment exclusif, des obus pour les chars Merkava, même des, du phosphore blanc très contesté, etc., euh, il est très difficile à Israël euh, de résister. Cela étant, Netanyahou, quoi qu'on pense de lui n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État. Il a été élu, mais à l'intérieur de, de la Knesset, il peut y avoir un certain nombre de députés qui basculent contre lui. Et oui. c'est à ce moment-là, je pense que c'est là que l'administration américaine est en train de, de pousser, parce qu'on est dans un moment de bascule sur le plan militaire. Théoriquement, au-dessous de Hanyounes, la ville qui est aujourd'hui pilonnée par les Israéliens, qui a été en grande partie visée de sa population seraient euh, dissimulés euh, Yahya Sinois et les principaux dirigeants du Hamas militaire. J'utilise un conditionnel. Okay. Ceux qui savent probablement le mieux où sont tous ces gens, ce sont les Égyptiens, dont les services de renseignement sont partout à Gaza. C'est de l'Égypte que euh, les tunnels sont remplis de l'extérieur, le... donc ils savent beaucoup de choses. Les Égyptiens euh, souhaitent se débarrasser du Hamas aussi, okay. puisque ce sont des frères musulmans, auquel le président Sisi est extrêmement hostile mais l'Égypte souhaite que ces choses se fassent dans des conditions où elle soit dans la meilleure euh, situation possible pour pouvoir demander soit aux bailleurs de fonds euh, du golfe soit à ceux de l'Union européenne un maximum de rémunération. L'Égypte est dans une situation économique catastrophique et euh, c'est aussi euh, pour le maréchal Sisi qui est en train de se faire réélire président et qui utilise du reste avec beaucoup d'efficacité, son rôle de euh, rempart arabe, d'une mmh. certaine manière, pour, alors que la population était dans un ressentiment très fort contre lui à cause de la pauvreté, mmh. euh, de l'inflation, etc. Euh, C'est un enjeu qui se joue aujourd'hui à travers un billard à plusieurs bornes. Alors, les Américains ne peuvent plus se permettre d'être éternellement le seul soutien hey. Euh, du, de la politique israélienne. C'est
2: ces hein. le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël, a encore dit le président américain, en appelant le premier ministre Netanyahou à renforcer et changer l'exécutif israélien afin de trouver une solution de long terme au conflit israélo-palestinien. Il se changer lui-même. Lui
5: si Netanyahou est, euh, quitte le pouvoir, ça c'est un, un message à Netanyahou, mais surtout un message à ceux qui, à la Knesset, peuvent faire oui. basculer les choses. Et, et, si, et oui. si, mais si Netanyahou euh, quitte le pouvoir, euh, il est probable qu'il va se retrouver euh, pr pris dans ses procédures judiciaires. Oui. Et c'est tout le problème d'Israël aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui doit se défendre en permanence contre des, euh, des procédures judiciaires le concernant directement est euh, à, la, à la tête d'un pays et pense à lui avant de penser au pays. Vous savez que l'une des, des grandes raisons pour lesquelles il y a eu cette attaque surprise avec un tel succès, c'est que l'armée avait été retirée de la frontière entre Gaza et Israël parce qu'elle a été envoyée par M. Netanyahu faire la police en Cisjordanie pour faire plaisir aux colons qui font l'expansion des colonies, qui ainsi votent pour lui à la Knesset. Mais cette situation ne va pas pouvoir durer éternellement. Et pour les États-Unis, c'est un enjeu absolument crucial parce que, à la lumière de ce qui est en train de se passer en ce moment vous avez une espèce de ressentiment anti-occidental général, non seulement dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le sud global, c'est un terme qui mériterait d'être analysé plus profondément, mais appelons-le comme ça pour l'instant, et puis aussi, y compris dans les opinions publiques des pays européens et des États-Unis. Les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que sur leur campus il y ait le désordre qu'il y a aujourd'hui. Vous avez vu des présidents oui. d'universités oh, oui. prestigieuses oui. contraintes à la démission oui. après être passés devant le Congrès ce sont des situations qui vont qui peuvent se reproduire également en Europe. Et donc là, il y a quelque chose qui donne le sentiment que euh, M. Biden ne peut pas risquer voilà. la place des États-Unis dans le monde pour faire plaisir à Bibi Netanyahu. C'est
2: majeur. Bah, vraiment, on va continuer à vous écouter, Gilles Kepel, et faire réagir euh, no, no, nos invités. Je rappelle Israël, hein, qui s'est donné comme objectif de détruire le, le, le Hamas, et qui dit euh, Nous n'arrêterons pas tant que ce n'est pas, euh, Mais... pas fait. Objectif euh, Mais mouvant oui. s'il en est. Hein. Mais vous essayez de trouver. Euh, de dire aujourd'hui, ça y est, c'est fait, le Hamas est détruit. Moi, j'ai une
6: interprétation un ch petit chouïa différente des paroles de, de Joe Biden, parce que ce qui compte, c'est quand même ce qui se passe au Conseil de sécurité. Tant que les Américains n'utilisent pas leur veto, l'abstention, laissant les autres euh, mettre leur veto, ça veut dire qu'en gros, ils laissent Israël continuer tant que les avions chargé de munitions arrive il y a Américaine. un défilé sur oui. l'aéroport Ben Gurion d'avions américains qui défilent euh, avec euh, euh, tant que ça veut dire que euh, Biden qui parle aussi à sa propre opinion et à son propre camp qui commence à lui en vouloir euh, beaucoup euh, euh, ne va pas les arrêter et je redis que l'objectif que dit, ce que disent les, les militaires en tous les cas ceux que j'ai rencontrés ils disent pas de détruire le ramasse ils disent démilitariser Gaza ce qui me semble Déjà plus légitime ou en tous les cas plus atteignable peut-être, en tous les cas pour un temps, dans l'immédiat. Mais juste un mot sur Netanyahou, là où je suis totalement d'accord. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que d'abord Netanyahou a plongé ce pays dans une quasi-guerre civile pour s'accrocher au pouvoir, en s'accrochant au pouvoir avec sa loi stupide qui remet en cause un équilibre un peu fragile entre juifs et démocratiques. Donc... Euh, il est vraiment éminemment responsable. Il a bricolé une majorité dégoûtante, vraiment, avec des gens, franchement, euh, euh, je vais dire, bêtises. Infréquentables. Et, 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 comment Alors, Oui, oui. en tous les cas, dangereux. Dangereux pour Israël. Je ne dis pas. Et ils sont très dangereux, à mon avis, pour Israël. Maintenant, la question que je me pose, si vous voulez, compte tenu de l'état d'esprit de beaucoup d'Israéliens qui ont très peur qu'on leur parle des deux États maintenant, à mon avis, il ne faut pas leur en parler maintenant, le risque qu'on qu en parlait jamais. Alors. Les Israéliens mais... réalisent une majorité. Ah non, encore oui. plus attendez, à la attendez. Là, c'est
2: majeur. Parce que la, la vraie question Et là. là qu oui, oui mais, euh, si on n'en parle pas aujourd'hui de la solution des deux États, on n'en parlait pas déjà. Je veux dire, à un moment, quand? — Mais la quand, pire... Bah, quand, quand Malheureusement, malheureusement... — Alors attendez, je vous donne la parole tout de suite, Olivier. Ouais. On va aller sur le terrain. Pardonnez-moi, parce que nos reporters ne peuvent pas attendre. Nous sommes avec Antoine et Steve. Antoine, euh, il y a aussi, euh, comment dire, un autre... Euh, un fait. Hein, Est-ce que vous pouvez nous le préciser Puisqu'on a appris que Israël, en tout fait, cas euh, là, l'armée serait en train ou envisagerait d'inonder tous les tunnels à Gaza. Il y a évidemment l'inquiétude les familles des otages, parce qu'on rappelle, il faut insister, il y a encore de nombreux otages à Gaza, et puis il y a beaucoup de questions hein, de la communauté, si on peut l'appeler ainsi, internationale sur, sur cela.
11: Oui, effectivement, vous savez, c'est une technique qui est très connue ici euh, au Moyen-Orient, euh, principalement parce que l'Égypte a déjà utilisé euh, cette méthode pour pouvoir noyer les tunnels. Souvenez-vous, c'était entre le Sinaï en Égypte. Et la bande de Gaza en 2015, une époque où les tunnels effectivement étaient très importants pour l'apport d'armes, notamment la circulation d'armes en direction des groupes djihadistes qui se trouvent dans la bande de Gaza. Et là, effectivement, c'est une information qui ressort ce matin du Wall Street Journal, de l'entourage d'après plusieurs sources de l'administration la, Biden. Effectivement, l'armée israélienne pourrait commencer ces jours-ci à noyer des tunnels dans le nord de la bande de Gaza pour... Évidemment, d'après eux, détruire les armements qui seraient stockés à l'intérieur. Mais c'est une grosse inquiétude, vous le disiez, pour les familles des otages. Parce qu'effectivement, si des otages sont cachés dans des souterrains et que les souterrains sont noyés, ça risque de poser beaucoup de problèmes, notamment pour l'acheminement des otages s'il y a des négociations en cours. Bref, tout cela pour vous dire qu'ici, tout le monde est très inquiet, surtout que les bombardements continuent sur le nord de la bande de Gaza. Notamment, nous étions à Sade, tout à l'heure, encore, avec Stéphanie Rouquet, qui se trouve derrière la caméra. C'est un lieu tout près de, de, de la bande de Gaza, du nord de la bande de Gaza. On pensait que cette, cette zone était maintenant sous le contrôle de, de l'armée israélienne. Mais non, il y a toujours d'énormes bombardements et des répliques des groupes djihadistes qui se trouvent encore dans cette zone.
2: Merci. Merci à vous, Antoine Estève, et, et évidemment aussi à, à Stéphanie euh, Rouquet, le Olivier D'Artigol. De,
7: de ce que nous vivons, et d'ailleurs, merci à Gilles parce que comme on est souvent dans incidération ça ne permet pas de réfléchir et de penser. Donc c'est vrai que quand on peut avoir des décryptages, c'est mieux. Le drame, c'est que la solution politique à deux États est revenue dans les pires conditions. — Mais elle avait été totalement abandonnée. Euh, le gouvernement israélien n'en voulait pas. Le Hamas n'en voulait pas. Et il faut dire que le processus de ce qu'on appelle les accords d'Abraham ont fait qu'il ne faut pas oublier que les États arabes ont abandonné les Palestiniens N'en pas la dans, dans, le, dans la, la bataille politique de, 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 de solution à deux États. Peut-être que la marche apparaît haute aujourd'hui. Mais au moins réfléchissons aux futurs interlocuteurs. Que ce soit du côté israélien, je pense que Netanyahou, bien évidemment, ne s'en relèvera pas. Sa situation au sein même du Likoud est en train de se détériorer à vitesse grand V. Sa coalition politique n'était était quand même jamais dans l'histoire politique d'Israël. Il y avait eu une telle couleur politique. Il y avait des gens aussi extrémistes mais incompétents. Ce qui est embêtant vu les portefeuilles qu'ils occupent aujourd'hui. Mais là où j'ai une crainte, c'est que le Hamas peut être vaincu militairement, mais marquer des points politiquement. Je vois par exemple sa progression en Cisjordanie auprès de la population palestinienne, étant donné que l'autorité palestinienne a été incapable, pour différentes raisons, d'arracher des avancées politiques sur les dernières années. Ils peuvent apparaître en, en, auprès des Palestiniens, mais dans la rue arabe, même si je n'aime pas beaucoup l'expression, comme une force politique qui a permis quelque chose. Ce qui est terrible.
2: Ce qui est terrible parce que Israël intervient, c'est ce que dit Netanyahou évidemment, euh, en réponse au massacre du 7 octobre pour assurer à long terme sa que... sécurité en démilitarisant la, oui. la bande ou en tous les cas en détruisant le Hamas et, et j'allais dire le double effet en réalité c'est de nourrir... On a appelé ça la rue arabe, je sais que c'est une expression qui oui. veut rien dire, Gilles mais le ressentiment est de plus en plus fort aujourd'hui,
1: Philippe. Moi, qui ai une conception très traditionnaliste de l'histoire, je suis obligé de noter tout de même le rôle très positif de quelqu'un qu'on a moqué, le président Biden, à cause de sa sénilité euh, physiquement réelle, mais parfois... Euh, qu'il entraînait à des maladresses et à des imprudences, n'empêche qu'il a une cohérence a dans sa politique internationale. Et deuxième élément qui me semble peut-être très anecdotique, mais qui baisse son poids, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans ce conflit, il manque fondamentalement des personnalités capables oui. de, en quelque sorte, de régler avez raison. le nœud euh, Vous, mais vous partout, on elle en est en très France, loin. La discussion France, que nous avons France, ici... tout de même, nous ne pas... Pardon. Pardon. pardon, vous avez
2: entièrement raison. Mais la discussion que nous avons là, elle est très très loin de la réalité de terrain. Moi, euh, elle est très oui, très loin de ce qui est en train est de se pas passer. Qui va se
5: passer. Mais moi j'ai une question pour Gilles J'ai qu voilà, un mot sur la, un autre élément qui, je crois, est important. Que va-t-il se passer en termes de population dans la bande de Gaza oui, oui. Aujourd'hui, la réalité physique, c'est qu'Israël a poussé quasiment mmh. tous les habitants de Gaza contre la frontière égyptienne vers le sud. Et qu'il y a une pression absolument gigantesque de certains milieux pour que les gens de Gaza mmh. partent dans le Sinaï. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là D'abord, l'Égypte résiste aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une résistance réel ou si derrière il y a des négociations pour obtenir quelque chose, euh, ça veut dire dans ce cas-là pour l'Égypte d'obtenir des financements importants venant du Golfe, venant de l'Union européenne, qu'est-ce que les gens qui sont là vont devenir Est-ce qu'ils vont et ça, ça va évidemment faire réagir énormément en Europe Passer euh, sur des bateaux et si euh, si euh, va fonctionner comme, comme l'a fait Erdogan. Mais évidemment, dans la question ça, des
2: migrations, moi je me demande pourquoi depuis le début, personne ne parle de ce sujet-là qui, mais... qui est majeur. Vous avez
5: raison. qui a angoisse. Parce que ça réveille un passé douloureux aussi. Oui. voilà, et puis, euh, voilà c et puis ça veut dire également que c'est un blanc-seing euh, à l'État d'Israël, finalement, pour faire de Gaza un no-man's land. Qui serait d'une certaine façon recolonisé, selon certains. Donc ça, je crois que c'est pas envisageable. Vous parliez de Biden. Euh, effectivement, il, a, il, il joue sa stature d'homme d'État dans cette affaire. Il la joue d'autant plus que euh, pour euh, la prochaine élection présidentielle américaine, Trump est en tête. Pour Mais
2: bien sûr, Donc, voilà il y a le...
5: toute cette dimension, le paysage politique euh, qui, se, qui se joue euh, à cette époque. Euh, Aujourd'hui, je crois que si vous voulez, en est un moment très crucial. a une telle tension C'est que les Israéliens ont le sentiment qu'encore un effort, et ils peuvent attraper les dirigeants militaires du Hamas qui sont cachés euh, sous Ranyounès. Mais pour cela, il faut que les Égyptiens leur disent... Oui, ils...
2: mais encore un effort avec là... Oui, la... tout
5: simplement, ça fait, des, ça fait un mois qu'ils disent qu'ils voilà, vont y ça. arriver. Et, et... et chaque jour, il y a des milliers, mais, des centaines de personnes qui meurent. Et ça, c'est devenu insupportable, à tel point que l'accusation de génocide sur laquelle... Le génocide, c'est sur quoi est la légitimité fondamentale de la création de l'État d'Israël après la Shoah Les Arabes disent que ce n'est pas notre faute, mais c'est toujours... Aujourd'hui, dans la communauté internationale, la notion, l'accusation de génocide est en train de se retourner, pour le meilleur ou pour le pire, je ne me juge pas, mais je le constate, contre l'État d'Israël qui va avoir énormément de mal à le, à le supporter, à le vivre. Et pour les États-Unis qui le, qui le soutiennent aussi, regardez, vous avez parlé de l'Assemblée générale des Nations Unies, monsieur Gutiérrez, euh, le secrétaire général, qui évidemment est sensible à la pression des membres, et pas uniquement des, des, des grandes puissances, euh, est obligé de prendre l'article 99 mmh. que les, les Américains se poussent. Donc tout ça est aujourd'hui à mettre dans un contexte où, euh, disons, le, le camp occidental apparaît d'une certaine manière euh, sur la sellette, les points les doigts les oui, accusateurs oui, est ça qui est sont important aujourd'hui et comment on en est que...
2: arrivé là voilà. c'est ça on va euh, suivre les, le rappel des titres mais vraiment je voudrais aussi il y, y a comment dire le choix des mots je voudrais vous faire réagir à une polémique autour de Christian Estrosi parce que mais euh, est je vous, vous me laisserai un, quand même vous vous... Lui poser
6: ma petite question ça va de soi euh, ça va de soi euh, les avec titres Kempel. avec vous okay. d'ailleurs
3: Suite du procès de Monique Olivier jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles, cet après-midi, une audition très attendue, celle de Célim, le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Une pétition a été lancée contre la future station de métro Serge Gainsbourg, pétition qui a déjà recueilli plus de, de 4200 signatures et qui reproche à l'artiste sa personnalité controversée et ça, je cite, « misogynie ». Et puis un nouveau record de chaleur pour un mois de décembre, 29,9 degrés enregistré à Malaga en Espagne. Cette température estivale survient alors que le sud de la péninsule ibérique est soumis depuis plusieurs jours à d'importants courants d'air chaud.
2: Christian Estrosi avait affirmé que des médias diffusaient des images où l'on voit des mamans, donc des mamans palestiniennes qui pleurent avec un bébé en plastique, faisant croire que c'est un bébé mort. Voici ce qu'il avait déclaré chez nos confrères de France 3. Il y a eu une avalanche de réactions, indignation. Beaucoup de médias du service public ont essayé, c'est pas, de, de vérifier cela, affirmant que c'était faux. Ce qu'avait dit Christian Estrosi, il y avait eu même des médecins légistes qui ont été dépêchés pour voir la photo. Imaginez quand même où on en est, pour juger si le bébé euh, venait de, de mourir. Je crois que je... C'est-à-dire ça prend au trip. Alors, il l'avait dit sur France 3. Moi, à ce moment-là, je lui ai posé de nouveau la question, quand même, parce que quoi Il y a des bombardements qui sont euh, conséquents et réels. Je crois qu'on peut admettre, hein, euh, quelles que soient les méthodes totalement dégueulasses et abjectes du Hamas, qu'il y a énormément de morts. Voici
9: sa réponse.
8: C'est plus grave si ce que le Hamas essaie d'exhiber était un enfant civil mort qui a servi de bouclier humain que si c'était un enfant comme le prétend l'ambassade d'Israël euh, qui a toute ma confiance, que c'était un jouet en réalité. Se dit, attends,
2: voilà. question, mais apporter son soutien à Israël face au massacre n'entraîne pas de nier la réalité des bombardements et le fait que ces bombardements touchent aussi. Et là, je reprends les mots des états unis de manière indiscriminée, aussi des enfants. Enfin, nul besoin de déshumaniser des morts.
8: La guerre, c'est terrible. La guerre, ça fait des morts civiles. Et euh, naturellement, nous souhaiterions que la guerre n'existe pas. Là, on n'est pas dans une guerre entre deux nations, on est dans une guerre entre un mouvement terroriste qui est contre Israël, contre la France, contre toutes les nations libres où le Hamas est l'allié de Daesh, de l'État islamique, de tous ceux qui ont frappé sur la promenade des Anglais, qui ont frappé à saint étienne du Attends, rouvray qui ont frappé sur le marché vous de vous Berlin, qui ont marché. Et donc aujourd'hui... sur une photo qui ont indigné beaucoup. Oui, oui, non mais, voilà. non mais ça, ça, ça a indigné ceux qui ont voulu être indignés. Euh, moi, je suis indigné par le fait qu'on utilise des femmes et des enfants comme boucliers humains dans des hôpitaux et dans des écoles.
6: Alors, Alors d'abord, d'abord, si vous voulez, quand il dit je fais toute confiance, je veux dire moi je suis un grand soutien d'Israël comme vous le savez, mais je sais que évidemment tous les gouvernements en particulier dans les guerres, peuvent D'abord, se tromper. Deuxièmement, enjoliver ou, euh, plus dans les, en l'occurrence, dire l'information, si vous voulez. Donc, quand euh, euh, Christian et Estrosi dit ça, d'abord, ça n'apporte rien. On verra bien après, si vous voulez, ce qui s'est passé. Il y a certainement des mensonges des bébés en plastique. Ça paraît quand même un peu dégoûtant, si vous voulez, de dire des choses pareilles. Parce que si j'étais parent d'un bébé qui est vraiment mort, ça me rendrait folle. Mais... Juste, je reviens un tout petit peu, euh, parce qu'il me semble ce que je voulais dire euh, quand j'ai dit c'est peut-être pas le moment de parler des deux États, pourquoi? Parce que en, la, en réalité, la clé de la situation va se trouver à un moment ou à un autre dans les mains des électeurs israéliens. C'est eux qui vont décider s'ils changent de gouvernement ou pas. Or, aujourd'hui, il y a en Israël une véritable un sentiment sincère que l'existence de l'État, surtout attaqué d'un côté les outils, de l'autre côté le Hezbollah, ensuite le Hamas, euh, le Hamas en Cisjordanie, ils ont un sentiment qui, à mon avis, n'est pas complètement faux, peut-être pas complètement vrai, que c'est l'existence, la survie d'Israël qui est menacée. Donc plus ils auront ce sentiment. Plus ils risquent, si vous voulez, d'envoyer euh, euh, à la Knesset des gens qui vont leur promettre des solutions simples, jamais d'État palestinien, etc., je bien. pense qu'il va falloir les reconvaincre. Ça, Il va falloir. Je voudrais qu'on reste. La Très bien. Serait. Je
2: voudrais qu'on reste quand même un, un instant voilà. sur la sur polémique. Bébés, parce que, répondu, euh, sur voilà comment on nourrit le ressentiment. Ah oui, C'est QFD. Et surtout sa réponse. C'est QFD. Voilà. C'est moche je, la guerre. Je veux dire. Il y a énormément de morts aujourd'hui. On est en train de voir les chiffres. Évidemment, on ne va pas prendre argent pour comptant pour argent comptant les chiffres du ministère de la santé du Hamas, mais les milliers de morts sont réels. Donc les bombardements eh bien, touchent aussi évidemment des, des enfants. Et voilà, je voulais vous faire réagir à cela parce qu'il y a une oui, responsabilité des mots également. Gilles Kepel, on vous remercie. Merci, merci parce que c'était important d'en parler. Je trouvais un basculement aussi en ce moment euh, de la position américaine. Donc merci pour votre analyse. Restez avec nous. Voilà de quoi on va parler. Est-ce qu'on est qu peut préparer un petit extrait Pardonnez-moi, ça va être sur votre sortie, Jules Kepel, de, de bah, là, Serge Gainsbourg.
7: Bah, oui,
2: Je vais laisser le choix à la régie. C'est déjà pour fichu un, le pour de un le extrait. On peut vous vous rendez compte déjà non. On est dans l'autocensure. Non, Gilles Kepel se fiche
6: complètement de ses oukazes. Bon.
5: Euh... Oui, moi, je m'en fiche, mais, euh, non, mais je pense que c'est le poinçonneur des lilas qu'il faudrait remettre en lien. Mais évidemment, est jeu. mauvaise fait... pioche. <rire> Il y a des Christophe, le poinçonneur au lilas. En plus, plus voilà une énième polémique. Ah, ça créer des
10: Merci, des Gilles Kepel.
5: Merci.
2: <rire> une courte pause et on se retrouve en musique, toujours. Merci. Ah. 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 Midi News, merci d'être avec nous et restez bien parce que vous allez voir différents sujets. Et puis je vous avoue, j'ai très envie d'écouter Elisabeth Lévy.
6: Chantier <rire> Non,
2: ah non, s'il vous plaît. Non mais vous allez voir, ce n'est pas qu'une petite polémique sur Serge Gainsbourg, c'est très révélateur. Mais nous parlerons tout d'abord de l'alliance des contraires. Et puis vous allez voir aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Franchement, est-ce qu'on peut continuer ainsi J'ai trouvé l'échange hier entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot. Une violence dans les mots. Vous savez que moi, je ne supporte pas.
0: Quand nul ça se des passe. deux
1: côtés.
2: Oui, oh, nul des deux côtés. Ah vous sans, oui. Mais vous êtes un juge impitoyable.
1: Non, non, mais ah oui, non. je suis pas tenu à une modération intelligente.
2: <rire> nous irons à Lyon. Vous allez voir que pendant que, voilà, que tout est à l'arrêt, et eh bien les méfaits, l'hyperviolence, malheureusement, se poursuit. Et puis, nous vous l'avons dit, euh, de quoi la polémique autour de Serge Gainsbourg est-elle le révélateur Mais tout d'abord, le journal... Il est pile 13h. Rebonjour à vos chers Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'est donc lundi à 17h que doit se réunir la commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur le projet de loi immigration. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission des lois, Sacha Oulier. De son côté, Elisabeth Borne reçoit actuellement les présidents de groupes parlementaires de Renaissance et des Républicains. Dans l'actualité également, la situation au Proche-Orient. Les alliés d'Israël commencent à mettre la pression sur l'État hébreu. L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Les États-Unis ont voté contre. Mais pour la première fois, le président américain Joe Biden a critiqué, je cite, « les bombardements aveugles de l'armée israélienne ». Michael Dos Santos.
12: Jamais Joe Biden n'avait critiqué les opérations militaires dans la bande de Gaza. Hier soir, le président américain, fervent soutien d'Israël, a franchi un cap. Une critique inédite depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Il n'y a aucun doute sur la nécessité de supprimer le Hamas. À l'heure actuelle, Israël dispose du soutien de la majeure partie du monde, mais le pays est en train de le perdre avec les bombardements aveugles. Lors de sa prise de parole, Joe Biden a également reproché à Benjamin Netanyahu son refus d'une solution à deux états et conseillé au premier ministre israélien de changer de gouvernement. C'est le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël. Hier soir, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, les États-Unis ont néanmoins voté, comme neuf autres pays, contre un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza, une résolution adoptée par de nombreux alliés d'Israël, de quoi rendre furieux l'ambassadeur de l'État hébreu.
3: Si vous voulez vraiment un cessez-le-feu, voici qui vous devez contacter. C'est le numéro de téléphone du bureau du Hamas à Gaza. Dites au Hamas de baisser leurs armes, de reculer et de nous rendre les
5: otages.
12: Adopté avec 153 voix, cette majorité a dépassé celle obtenue lors des résolutions prises à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.
3: Et puis un accord trouvé in extremis à la COP28 de Dubaï, qualifié d'historique et applaudi par l'Assemblée tout entière. Vous le voyez sur ces images, un compromis qui vient renforcer l'appel à abandonner les énergies fossiles salué par l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry. On écoute.
12: Tout le monde ici devrait se réjouir que, dans un monde marqué par l'Ukraine la guerre au Moyen-Orient et tous les autres défis d'une planète en perdition, nous vivions un moment où le multilatéralisme s'est rassemblé et où les gens ont pris en compte leurs intérêts individuels pour tenter de définir le bien commun.
3: Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
2: Merci à vous Mickaël, à tout à l'heure, dans quelques instants nous attendons confirmation, mais je peux vous dire selon le Parisien, une élève de 5 e a menacé ou aurait menacé sa professeure d'anglais avec un couteau, ça s'est passé ce matin dans un collège de Rennes, donc menace envers... Un professeur, une professeure de la part justement d'un élève. Nous serons sur place dans quelques instants et nous continuons à évoquer justement ce qui se passe dans les collèges. Tout d'abord, je voudrais remercier Rudy mana d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. porte parole du syndicat Alliance Sud, merci d'être là. Notre journaliste politique Florian Tardif, merci également Florian. Bon. Et toujours avec Olivier Dartigol, avec évidemment Elisabeth Lévy et Philippe Bilger. Eh bien, avant de venir sur cette information après confirmation, je voudrais qu'on évoque quand même, et là la méthode Attal va être très importante, discours de fermeté du ministre de l'Éducation, mais aussi, après les mots les actes, Gabriel Attal poursuit sur une ligne cohérente en garde à ce qui s'est passé, on en parle depuis quelques jours au collège d'Issou vous allez voir, avec les, les sanctions déjà, qui tombent Alors ça sera dans quelques instants, on va voir justement les, les détails. En réalité, juste avant de regarder ce sujet, c'est un choc d'autorité qu'il est en train d'insuffler et qu'on aimerait voir se propager un peu partout,
1: Philippe. Ah oui, moi je souhaiterais, je sais que c'est parfaitement utopique que Gabriel Actal occupa plusieurs fonctions de ministre. Il est très remarquable jusqu'à aujourd'hui parce qu'il ne se contente pas d'un verbe volontariste il a déjà mis en œuvre un certain nombre d'actions et il est clair que lorsque le talent, le sens de la mission et l'ambition personnelle se rejoignent, ça donne des résultats très remarquables pour la démocratie. Vous avez vu la Vierge, Alors, cher ah non, non. Pierre. Pas...
2: Non, il mais... a vu le changement entre Papandia et Gabriel Attal. Parfois, mais... on a l'impression qu'on a vu la Vierge. Il y a quand même
6: une inconnue. C'est, arrivera-t-il, si vous voulez, à mettre, pardon, les syndicats un peu, à tenir un peu les syndicats sur les Non mais sur les... Gabriel Attal s'attaque à une chose très importante, le niveau, les connaissances, la transmission des savoirs. Si les syndicats pour les pieds au mur et continuent, si vous voulez, à expliquer que c'est pas vrai, que le niveau baisse pas, qu'il faut pas faire redoubler les gens et pas les noter, eh bien ça ne nous servira à
2: rien. Bien. Regardez justement le rappel des faits avec la méthode Attal
13: après un discours de fermeté des actes. Jamais je n'accepterai
14: à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique, qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés. Et je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des trois élèves à l'origine
13: de cette situation. Jeudi dernier, des élèves de 6e avaient diffamé leur professeur en affirmant qu'elle interrogeait des élèves musulmans sur une œuvre représentant cinq femmes nues pour les mettre mal à l'aise.
14: Gabriel Attal est très clair, c'est quelqu'un qui réaffirme le caractère laïque et républicain de notre école et qui donne un signal très clair.
13: Les
14: enseignements ne peuvent pas et ne doivent pas être contestés et les élèves et les parents qui contesteraient ces enseignements seront finalement...
13: Sanctionné. Avec cette procédure disciplinaire, les trois élèves passeront en conseil de discipline et risquent une exclusion temporaire ou définitive de l'établissement.
2: Bien, et justement, vous voyez, pour ce collège à Dissou, le, le, comment dire, le, la grande angoisse des professeurs, évidemment, c'est le spectre Samuel Paty. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on évoque, et avec vous mana donc là, euh, C'est confirmé, hein. vous allez voir la réaction de l'Académie de Rennes également. C'est une élève de 5e qui a donc menacé sa professeure d'anglais avec un couteau. Ça s'est passé ce matin dans un collège de Rennes. Et euh, aujourd'hui, je veux être moi-même, aurait déclaré l'adolescente en brandissant son arme blanche pour faire « comme à Arras ». Arras, évidemment, c'est le choc après l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard. Vraiment, je vais vous dire, ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment, c'est glaçant. Et on pense tous à ces professeurs aujourd'hui, véritable hussard de la République.
14: Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et puis, une élève de 5e, ça veut dire qu'elle a 11 ans. Onze,
2: oui, 11, 11 ans. ans. Oui.
14: Euh, elle brandit un oui. couteau face à, à sa professeure. Euh, là vraiment, on a vraiment besoin du choc d'autorité. J'ai même envie de dire qu'on a besoin de l'ultra-choc d'autorité parce que c'est plus audible. Euh, on a des gamins de 11 ans parce que ça reste quand même aux, aux yeux de tous des gamins à 11 ans. Et pourtant, elle brandit un couteau face à sa professeure apparemment, elle la menace et, et elle, elle a dit une phrase que je n'ai pas très bien compris d'ailleurs, mais, mais euh, en pleine classe, donc à un moment donné il va vraiment falloir se poser les vraies questions, alors effectivement euh, Gabriel Attal euh, montre les muscles en tout cas depuis qu'il est arrivé euh, à, à l'éducation nationale, effectivement euh, je trouve que ça met en place un choc d'autorité mais, mais je crois qu'il va falloir qu'on passe à l'ultra-choc Oui,
2: alors l'ultra-choc, mais alors dans tous les domaines y compris la justice, Philippe Bilger parce que ce qui s'est passé quand même autour de ces euh, les adolescents, c'est ceux qui avaient participé, comment dire, à montrer du doigt euh, qui était Samuel Paty à son, euh, à, son à son bourreau. Euh, les peines euh, pour le moins sont quand même... Voilà, elles nous interrogent. C'était il y a quelques jours. Hein.
1: Bien sûr, mais il faudrait... Ça n'est pas à moi, Sonia, que vous aurez besoin de démontrer que la justice, parfois, est à contre-temps, à contre-répression. Parfois, je la trouve trop sévère pour des choses relativement dérisoires et je la trouve complètement déconnectée de la réalité pour des choses infiniment plus graves. Mais pour cette affaire de Rennes, euh, malheureusement je ressasse cet argument, mais il me semble tout de même vrai, c'est que l'ignoble, l'inqualifiable qui se déroule tous les jours, loin de dissuader les transgressions, les facilite dans les esprits obtus. Et il est évident qu'il ne suffira pas d'un Gabriel Attal pour arrêter cette perverse contagion du mal dans les établissements.
2: Je vous rappelle la phrase qu'aurait prononcée « Je préfère rester au conditionnel » avant de joindre notre journaliste sur place cette, euh, cette adolescente, enfin, cet enfant même à cet âge-là. « Aujourd'hui, je vais être moi-même » aurait-elle déclaré en brandissant son arme blanche dans son couteau pour faire comme... Euh, comme Arras. Rappelons, nul besoin de le rappeler aux téléspectateurs, tout le monde le sait, mais l'angoisse des professeurs, ils sont tétanisés. Pour la plupart, la grande majorité, vraiment, parce que nous avons beaucoup, évidemment, autour de nous tous. Et puis, nous avons beaucoup de témoignages ici à CNews de professeurs qui ont peur, qui vont dans la, avec la boule au ventre. Donc, évidemment, la méthode Atal Florian Tardif, est importante. Mais là de plus en plus et j'allais dire au regard à tout le contexte dont nous parlons et tous les sujets qui sont abordés en ce moment c'est un défi énorme énorme un défi pour énorme,
13: énorme et, et on a de quoi être pessimiste lorsque l'on voit l'actualité et ces faits et euh, qui s'ajoutent les uns aux autres et euh, euh, on va poursuivre la discussion mais je pense que il faudrait euh, étudier c'est d'ailleurs assez intéressant le fait qu'il y a plusieurs euh, mois maintenant le président de la République ait parlé de processus de décivilisation car je pense Actuellement, tout ce qui se passe dans notre pays, ça vient d'un phénomène qui a été enclenché dans les années 90, peut-être début des, des, des années 2000. Le fait de mettre l'enfant au milieu de, de la société et de faire de lui un enfant roi, de tout lui permettre, tout simplement parce que on a eu une inversion progressive des, 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 des valeurs qu'on a poursuivie des années 90 jusqu'à. Euh, maintenant, c'est un petit peu le, le slogan pour résumer, euh, venez comme vous êtes, faites ce que vous voulez. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de cadre. C'est très bien que Gabriel Attal remette un
7: cadre, il est urgent d'en remettre un, mais ça
13: prendra des années.
7: Est-ce qu est oui, oui. de euh, est qu'on peut aussi parler de ces établissements Parce qu'à Issou, dans les Yvelines, c'est d'ailleurs l'académie de Samuel Paty, les enseignants ont exercé leur droit de retrait parce que ça faisait des semaines que le climat se détériorait. Et c'est le même processus que pour Samuel Paty contestation du contenu d'un enseignement, menace sur l'enseignante et intervention d'une famille auprès du principal. principal, qui d'ailleurs, derrière, s'est mis en arrêt maladie avec son adjointe. Donc, pour compléter, il me semble que dans certains établissements aujourd'hui, ça va être soutenu et renforcé par Gabriel Attal, au moindre, à la moindre alerte, ce qu'on appelait les signaux faibles, on, on, à la moindre... – C'était euh, sous,
2: sous le tapis. Hein. – C'est traité, oui, beaucoup,
7: oui. mais il y a beaucoup d'équipes ah, ben, pédagogiques oui. et d'établissements où nous avons des retours en disant, maintenant on a un dispositif où on ne laisse plus rien passer, convocation de l'élève, des parents, que se passe-t-il, changement de comportement Alors je voudrais vous répondre oh, là, par ça. un exemple. – Et ça hein. c'est quand même très positif, il faut le ouais. souligner, parce que ça n'a pas été le cas par le passé.
6: – Oui, alors je voudrais vous répondre par un exemple, moi j'ai un ami d'amis qui est instituteur et qui, alors dans sa classe... Euh, euh, effectivement, il a, dit, il a montré la photo de sa classe, il a dit « les trois blancs, c'est trois turcs », ce qui fait des problèmes souvent simplement de langue française, de tout ce que vous voulez. Oui, enfin, c'est justement une des dimensions du problème qui ne tient pas seulement euh, à l'enfant en roi. Et à un moment... On lui avait dit, plus rien ne doit laisser passer. Une petite fille pose ses devoirs primaires. Un Coran sur la table, c'est tout. Il se dit, je signale. Et là commence de la paperasse, de l'administration, des enquiquinements. Sa conclusion, c'est la prochaine fois, je ne signale pas. Et pour répondre quand même à Florian Tardif, je suis d'accord.
2: Attendez, je ne comprends pas. Euh, C'est-à-dire, quelle est la valeur d'exemple <rire> de votre. Euh, Il a signalé un truc et les ennuis se <rire> en sont en abattus sur lui.
6: La bureaucratie. La bureaucratie.
2: <rire> reconnaissez qu'il y a un changement dis, quand même depuis un certain je temps. Je vous dis juste, excusez-moi. Bon, il peut y avoir un ami d'un ami. Quoi quand on dit pas ce que, ce que vous voulez non, entendre, vous ne voulez pas l'entendre. C'est pas ça. Non, non, ah Elisabeth, ah écoutez-nous. Bah ah, 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 euh, on vous entend, On peut pas dire être d'accord que... avec vous. Mais... Non, mais écoutez-moi. Bien sûr que vous avez des cas, évidemment, où ça oui. ne fonctionne pas. Mais reconnaissons qu'il y a eu euh, une Alors, forme de sursaut. En cas, on l'espère. Alors attendez, je
6: voudrais juste finir. Je veux juste dire que les signalements où on fait venir les équipes Valeurs de la République, je ne crois pas non plus que ce soit la panne. Parce que c'est ça qui se passe, on envoie les référents et je suis pas sûr que ça va. Mais je voudrais répondre sur un mot. D'accord, très bien, l'enfant roi, mai 68, la fin de l'autorité, tout ce que vous voulez. Mais ce qui se passe dans la classe d'Issou, ce n'est pas ça ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens pour qui voir des nus et quelque chose de haram. Bah Il a dit, oui, donc...
13: non, mais c'est oui, quand le même la base, qu la, base, roi, la base. On a permis oui. ça. C'est pas
6: l'enfant roi.
2: On a
13: permis mais ça. Mais attendez,
2: excusez-moi, on ouais. peut reconnaître les deux. Hein, D'ailleurs, ce n'est pas contradictoire. C est, c est, oui, Là, pas. La, question, la question, ce n'est plus des coups de canif à la laïcité. Là, c'est une laïcité mmh. qui est tailladée. Donc, qu'est-ce qui se passe Comment on fait dans ces cas-là avec des professeurs qui sont menacés dans leur intégrité physique Moi, par exemple, quand je viens d'apprendre là avec vous, j'aimerais bien savoir quelle a été la réaction de la classe, hein, mmh. même si ce sont des enfants. Euh, Est-ce qu'il y a, et on l'espère, une forme, voilà, j'imagine que ces enfants ont été saisis d'eux, d'abord... Euh, Mat ce matin, matin, on va voir comment les, les parents d'élèves et le parent d'élèves vont réagir de cet enfant. On va voir comment les autres professeurs aussi. Donc, tout le contexte, l'environnement, Rue du Mana, va être très, très important dans cette affaire-là.
14: Complètement, parce que, et je parle sous le contrôle de l'excellent magistrat Philippe Bilger, 11 ans elle sera pas ben voilà. elle n'aura pas de condamnation qu'on se dise des choses Quand je parle
2: de comportement ça, la, pas, la, voilà. exactement
14: on a besoin d'avoir à côté des personnes qui condamnent fermement et oui. qui et oui. on je est si on on pense qu'elle n'aura hein. aucune on condamnation dit, merci
2: d'avoir 11 ans mais
14: elle a 11 ans c'est hein. incroyable ça oui, peut -être mais incroyable. donc
2: où elle a pardonnez-moi enfin elle a comment dire, je ne veux pas, là, je oui. ne sais pas, je n'ai rien mmh. sur l'affaire, je le précise, mais où mmh. quelqu'un dans son environnement proche, familial, amical l'a dit et elle s'en est saisie, voilà. Et là, ça va être interrogé, parce qu'à 11 ans... Oui, Philippe, est
1: en numérique, déjà. Eh ben, euh, les avertissements, mais au-delà de l'anecdote personnelle d'Elisabeth Lévy, je pense qu'elle a ciblé un problème important, Sonia. On ne peut pas espérer de la résistance dans les établissements, de la part des professeurs et de la part de tous ceux qui ont euh, l'audace chevi... normale chevillée au corps. Si la bureaucratie et notamment le pouvoir à tous les niveaux, ne soutiennent pas cet effort de la base Et je peux comprendre, parce que je l'ai vécu dans le judiciaire, ça n'est jamais celui qui crée le scandale qui est euh, stigmatisé... En général, c'est celui qui dénonce. Dé... Évidemment. Bon, on va
2: continuer à en parler. Je vous propose d'attendre que notre journaliste qui est sur place, Michel Chahil, nous donne de plus amples informations. Tout d'abord avec vous, euh, Michel, ce sont les titres et le rappel des titres.
3: Alors que la commission mixte paritaire doit se réunir lundi, la maire de Calais dénonce une pression migratoire incessante. Dans une lettre adressée aux parlementaires, elle décrit une situation qui se détériore de jour en jour. 550 actes antisémites recensés depuis le début de l'année dans la capitale, soit une hausse de 330% par rapport à 2022. Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, précise qu'une grande majorité de ces actes, 484 au total, ont été enregistrés après l'attaque lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre. Et puis 11 départements placés en vigilance orange pour crues, des averses parfois orageuses sont présentes aujourd'hui sur le littoral atlantique avec un vent d'ouest qui pourrait atteindre les 100 km heure dans le golfe de Gascogne.
2: On va avoir besoin des lumières de Florian Tardif pour comprendre quelque chose. La commission mix paritaire sur le texte immigration va se réunir lundi, donc 17h. L'exécutif qui guésorte au compromis, mais on sait que le texte en sortira durci. Donc l'aile gauche qui va rester de gauche de la Macronie, elle va pas accepter ce qu'elle n'a pas accepté il y a quelques jours. Et pendant ce temps, l'ambiance à l'Assemblée nationale mais alors là. De la haute voltige, regardez un échange savoureux entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot. Est le plus joli là, votre Hier,
10: vous avez été défait. vous et tous les semeurs de haine. Hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays deux semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes. Celles qui divisent le peuple celles qui permettent les passages à l'acte de la tentative d'égorgement de Mourad aux expéditions punitives racistes à romans sur isère Hier comme demain, nous serons toujours les gardiens de l'unité du peuple. Hier, nous sommes fiers de vous avoir rappelé que la France n'a jamais été une nation ethnique, mais sera toujours une nation politique, fondée sur la promesse liberté, égalité, fraternité. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première Ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne Tôt ou tard, vous serez contraint de retourner aux urnes. Le peuple devra alors choisir entre le camp des élites racistes ou celui de l'Union populaire. Madame la Première Ministre, partez Merci. le plus vite possible. Merci.
0: Malgré vos tentatives d'empêcher la discussion, le débat parlementaire va se poursuivre. Une commission mixte paritaire va être, va être convoquée. Malgré vos tentatives pour empêcher le débat, nous ne renoncerons pas à apporter des mesures fortes pour nos concitoyens. Moi je pense que définitivement le débat, ça n'est pas pour vous. Alors, madame la présidente Panot, hormis quelques secondes. Non, mais vous êtes fâchée avec la démocratie, madame la présidente Panot, et votre groupe avec. Alors madame la présidente Panot, hormis quelques secondes de satisfaction à l'Assemblée et quelques minutes d'attention dans les médias, qu'avez-vous obtenu Finalement, madame la présidente Panot, par votre attitude et celle de votre groupe, ceux qui sont pénalisés, ce sont les Français. Les Français qui soutiennent très largement notre texte. Oh.
2: Euh, Alors, euh, Florian, Florian, non,
13: on Florian. On cher prend les, les Français qui ne se rendent plus aux urnes, voyons ça. Non mais quel
2: spectacle, d'ailleurs. Hein, voilà. Quel spectacle, mmh.
13: quel spectacle. Lorsque l'on voit euh, l'exécutif répondre de, de cette manière-là. Euh, des présidents de groupes euh, qui sont censés, bien évidemment, interpeller le gouvernement, mais là on est euh, dans, dans la surenchère euh, verbale, il n'y a même plus de fond, c'est que euh, des invectives, des passes d'armes sur euh, la forme, vous êtes xénophobe, vous êtes raciste, enfin, lorsque l'on regarde... Le, le compte-rendu, puisque là, euh, les micros sont ouverts, mmh. donc on, on entend les deux principaux interlocuteurs. Mais quand on lit le compte-rendu de chacune des séances avec les insultes, les invectives, que se selon chaque camp, euh, c'est des centaines de... de, de de d'invectives comme cela, Est-ce qu'il y, y a une personnelle en fait maintenant Je ne sais pas. Il y a il y avait un
6: théâtre politique de la. Il y a toujours eu un théâtre politique. Mais est-ce qu'il y a en plus de la, du mépris de la Alors, pardonnez-moi.
2: On va continuer à en parler. mais tout d'abord, on va se rendre. Je Pardon. vous en parlais à Rennes. Et je remercie notre journaliste Michel Chailloux qui est allé devant le, le collège des Hautes Ourmes. Euh, Mickaël, bonjour à vous. De quelles informations vous, vous disposez On en a très peu. Bonjour. On sait qu'il y a eu euh, eh bien, ce grave incident, cette menace de la part d'une élève. Euh, quelles sont euh, vos données sur place oui.
15: Alors ce que l'on sait, c'est que c'est une élève de 5e qui s'est qui présentée en cours ce matin avec un grand couteau dans son sac. Couteau qu'elle a sorti devant sa professeure d'anglais. Il était entre 9h30 et 10h ce matin. Elle avait l'intention de tuer en tout cas sa professeure. En tout cas, c'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Rennes. Ce que l'on sait également, c'est que au moment où elle sort ce couteau devant sa professeure d'anglais... Cette dernière prend la fuite dans les couloirs du collège. La jeune fille l'a suivie et c'est là que cette jeune fille a été interceptée par des, des collègues professeurs et des membres de l'équipe pédagogique du collège. La jeune fille a été remise à la police. Les cours pour le moment sont interrompus et une cellule d'écoute devrait être mise en place.
2: Je vous remercie. Euh, merci beaucoup, Mickaël Chaillot. Revenez vers nous, si vous le pouvez, avec de plus amples informations. Et comme vous l'avez dit, l'adolescente, 12 ans, a été ben, maîtrisée, interpellée par la police. Elle est venue en cours. Alors, euh, vous rendez rudiment avec, avec un grand couteau. Elle est passée le, le portail du, du collège, est arrivée en classe et c'est là où elle l'a brandi.
14: Vous savez, Sonia Mabrouk, j'ai envie de vous dire, on n'est même plus surpris. Quoi. Je, quand on est flic aujourd'hui de terrain, on n'est même plus surpris par ça. Alors que c'est absolument incroyable. C'est presque inimaginable. Et pourtant, parce que vous savez, dans, dans les cités de cette belle ville de Marseille où je suis très souvent, on voit des gamins de 12 ans, 13 ans, qui sont à l'entrée de ces cités, qui sont utilisés par ces trafiquants de stupes. En fait, c'est un trafic presque d'êtres humains, qui les utilisent à des fins personnelles pour gagner de l'argent. Donc quand je vois une, une petite... Euh, parce que c'est une gamine rentrée dans, euh, dans cet établissement avec un couteau... Ben, c'est extrêmement flippant, il faut se dire les choses, mais on n'est presque plus surpris.
2: Écoutez, le récit est glaçant. Donc ça s'est passé en plein cours au collège des hautes -de Urmes à Rennes. Euh, donc aujourd'hui, c'est ce matin, 9h30, Donc euh, après évidemment le, le, le début des cours. C'est une élève donc, de classe de 5e, âgée de 12 ans, qui a menacé son enseignante d'anglais avec un couteau. Euh, L'enseignante a dû s'enfuir. Oui. En courant. Bien sûr, mais euh, se réfugier dans une autre classe. Voilà les, les premiers témoignages qui sont recueillis sur place.
1: Au fond, un, cet événement est, est révélateur comme tant d'autres avant. On a le choix aujourd'hui. Ou on a une vision vigoureuse, roborative de la crise française et on tente d'y remédier. Ou alors on continue dans le registre compassionnel. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place, après cet événement grave, une cellule d'écoute et de soutien Ça sert rigoureusement à rien, c'est parfaitement inutile. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à un changement de procédure pour que les jeunes filles dévoyées de 11 ans qui arrivent dans une classe avec un grand couteau et qui en menacent leur professeur d'anglais, puissent être d'une certaine manière interpellés, appréhendés et jugés. Les
2: premiers éléments, et là je vous donne les éléments du parquet de Rennes, hein, c'est-à-dire qu'elle est venue armée d'un grand couteau avec l'intention, dit le parquet de Rennes, semble-t-il, en gardant quand même... Cette forme de prudence de tuer sa professeure d'anglais. Donc, euh, la menace, on est au-delà de la menace, là. Ah euh, bon c est, c est, donc, euh, les, des moyens très importants de police, là, sont déployés euh, aux abords du collège. L'enquête criminelle est confiée à la Sûreté départementale euh, de Rennes. Et ce qui est. Alors, oui. tout est glace. Elle a dû s'enfuir. Imaginez. Imaginez. Bon, bon, bon,
7: C'est au regard des événements que vous. Ouais. Euh, J'ai une différence d'appréciation avec Philippe. Au regard des événements que vous donnez, je pense que si des. Une cellule d'écoute peut être mise en place pour des élèves qui ont été Bonjour, choqués, bien pour sûr. des enseignants. Mais ce qu'on est, est en train de des, dire, c'est que euh, ça bien Ça bien peut sûr. être oui, complémentaire à d'autres. Bon, pourquoi Il faut bien, bien évidemment le faire. Après, nous n'avons pas de, de, à ce stade-là d'éléments complémentaires. Moi, ce qui va être très intéressant de connaître, et l'enquête policière le permettra, c'est de savoir euh, quel est le... Le processus qui amène une enfant, de, une enfant, je dis, de 12 Olivier, ans mais euh, euh, à avoir... Euh, Olivier, c'est ce le même processus-là. C'est le
2: même je que ceux pas. qui ont dénoncé Samuel oui. Paty avec un mensonge. Non, mais, la raison, non, mais nous verrons. On ne sait pas s'il y a eu est -ce un Est-ce que c'est par les le réseaux, réseaux sociaux Est-ce est, qu est
7: -ce qu est -ce que c'est du mimétisme euh, par rapport à d'autres affaires Quel est l'environnement familial voilà.
2: J'ajoute juste quelque chose, ce qui me fait peur, c'est que les débats, on va voir de, de quelle teneur auront lieu les, les débats, mais la question n'est plus de mettre des portiques ou de, ou de mettre oh, des, des forces problème, de sécurité euh, voilà. à l'entrée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une place politique un coup, voilà. qui va
13: condamner va... une on va très certainement mettre en place ce qu'on fait depuis, depuis plusieurs années. Hein. Si, si on se rend compte, euh, au, au tout début, dans les collèges, dans les lycées, on pouvait rentrer, sortir assez facilement. Après, on a mis en place euh, un système euh, parfois mmh. de carnet ou de cartes. Mmh. Certains établissements, euh, en fonction euh, des lieux, s'il y avait dangerosité euh... ou non, ont installé parfois des portiques. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait euh, dans certains commissariats pour justement assurer la sécurité des personnes qui travaillent à l'intérieur des établissements. Petit à petit, on est oui, en train attendez, de vraiment... se barricader. Enfin, euh, Sauf non, que on, le on problème n'est pas Elisabeth, là. Il faut un réveil marquer... société Attendez,
2: une pause et c'est assez important, on va y revenir en longueur, parce que là, grâce à... Et je remercie Sandrine, Sandra Buisson, notre spécialiste pour les justices, parce que voilà ce qui s'est passé, c'est que armée donc de ce couteau, avec l'intention, semble-t-il, de tuer sa professeure d'anglais, selon le parquet, eh bien pendant les cours en classe, donc elle a brandi le couteau vers la victime, qui s'est enfuie en courant. Elle l'aurait suivie. Elle l'a suivie dans les couloirs de l'établissement. Donc c'est une volonté manifeste de s'en fait. prendre, semble-t-il. Oui. Et puis c'est là qu'elle a été désarmée. Oui. Par le personnel de l'établissement, fort heureusement, il n'y a pas eu de, de blessés. Donc on ce n'est pas juste la, la menace.
13: Non, mais ouais, vous imaginez exactement. le vocabulaire qu'on qu utilise euh, pour un enfant, enfant de 12 ans. On a désarmé dans notre pays, on a désarmé une enfant de 11 ans moi, qui s'attaquait à sa professeure qui l'a poursuivie dans les couloirs d'un établissement oui. avec un couteau.
2: Courte pause, on va avoir de nombreuses réactions peut-être sur place grâce à, à Mickaël Chailloux et on se retrouve bien sûr. Merci d'être avec nous. C'est évidemment l'information de la mi-journée avec ces premiers éléments qui nous parviennent. Ça s'est passé ce matin entre 9h30 et 9h50 au collège Les hautes à Rennes. Une élève âgée de 12 ans est venue en cours armée d'un grand couteau avec l'intention, euh, selon le parquet de Rennes, semble-t-il de tuer sa professeure d'anglais. Pendant le cours en classe, elle a donc brandi ce couteau vers la victime qui s'est enfuie dans les couloirs. Donc, Elle a poursuivi la victime et ce sont des personnels de l'établissement qui ont réussi a désarmé cet élève de cinquième. Dans quelques instants, nous allons voir beaucoup de, de réactions, évidemment, de peut-être de camarades et de personnel de cet établissement. Euh, L'élève a été interpellé immédiatement et avec de forts ou d'importants renforts policiers sur place. On va continuer à en parler. Les titres avec vous, Mickaël.
3: Les suites du procès de Monique Olivier, jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles, avec cet après-midi une audition très attendue, celle de Célim, le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniré. Une pétition a été lancée contre la future station de métro Serge Gainsbourg, pétition qui a déjà recueilli plus de 4200 signatures et qui reproche à l'artiste sa personnalité controversée et ça, je cite, misogynie. Et puis un nouveau record de chaleur pour un mois de décembre, 29,9 degrés enregistrés à Malaga, en Espagne. Cette température estivale survient alors que le sud de la péninsule ibérique est soumis depuis plusieurs jours à d'importants courants d'air chaud.
2: C'est donc l'information de la euh, mi-journée et je voudrais quand même qu'on rappelle le contexte. Nous sommes, euh, eh bien, quelques, c'était il y a plus d'un mois, à peu près, un mois et demi, euh, l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard dans un collège à Arras. C'est une communauté, d'abord c'est les français, mais c'est plus particulièrement une communauté éducative qui est sous le choc, évidemment, depuis cet assassinat, et puis plus largement, depuis euh, aussi l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Et puis ce matin, à Rennes, on vient de vous en parler, cet élève qui a donc menacé avec un couteau dans son collège et en cours, euh, sa professeure, d'importants moyens policiers sont en place. C'est une enquête criminelle qui a été ouverte. Euh, Rudy Mana, c'est vrai que la première réaction que nous avons, que nous avons tous eue, d'abord, c'est l'âge. C'est euh, armé d'un grand couteau où on peut passer les grilles du collège. Mais là, malheureusement, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de surprise. Non. Et puis moi, je dis le récit. Le récit, c'est-à-dire là, la professeure qui a dû s'enfuir, quitter sa classe précipitamment, courir dans les couloirs, être désarmée par des personnels de l'établissement avant de se réfugier dans une autre classe. Les, premiers, les premières réactions nous sont parvenues. Au micro de Michael Chaillot, je vous propose de, de les écouter ensemble.
0: Euh, bah, Ce n'est pas habituel. Ça doit être marquant pour euh, des élèves de voir ça, de, vécu, de, de vivre ça. Mais spécialement, j'étais pas là. Ça veut dire. Euh, Vous étiez en sortie ah, ça, voilà, on était en sortie. Ouais. Mais euh, voilà, dans un groupe de classe, on nous a tout envoyé, ce qui s'est passé, on nous a raconté. J'ai ma petite sœur qui était, qui était dans le collège à, à ce moment-là. Et ouais, c'est pas tous les jours.
9: Pour l'instant, il enfin, n'y a personne. Je pense que les, enfin, la principale adjointe et la principale en elle-même sont euh, en réunion bah, de crise et qui sont en train de parler bah, de ce problème-là, certainement. C'est une très
2: grande gravité. Très... D'abord, je veux penser, et fort heureusement, il n'y a pas de blessés, c'est aussi important, je veux penser quand même à ce professeur, à cette professeure, à l'angoisse, à la peur qu'elle a eue, à sa famille. D'abord, et aussi saluer ce personnel dans les couloirs qui réussit à désormais... J'allais dire, nous parlons d'une élève de 12 ans, mais armée d'un couteau. Donc, c'est toujours important de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui s'y opposent, c'est important d'insister aussi sur cela.
14: C'est extrêmement important et franchement, il faut les féliciter. Mmh. Mais vous savez, je pense, je pense à tous ces profs aujourd'hui qui, euh, qui vont dans les collèges ou les lycées. Bientôt, ça sera la primaire. Euh, et, et, et je pense aussi à toutes ces fonctions régaliennes de l'État. Il n'y bah, oui. a plus personne qui va vouloir être prof être flic euh, et, pompier, et ça devient pompier, et ça ouais. devient quand même super inquiétant. Il faut vraiment, vraiment qu'on renverse la table. Il faut qu'on renverse la table et qu'on remette en avant ces fonctions régaliennes de l'État. On a besoin de nos profs, on a besoin de nos flics, on a besoin de nos pompiers. C'est primordial. Il faut qu'on ait un État fort qui démontre que cette catégorie de personnes représente l'État. Parce que, parce que franchement, on ne s'en sortira pas et on voit là une gamine de 12 ans qui s'attaque à une prof et le parquet dit, vous l'avez souligné Sonia une tentative de meurtre donc ça veut dire qu'elle a tenté de la planter elle a 12 ans et une prof qui part en courant devant les élèves mais vous vous rendez compte le traumatisme euh, qu'il va y avoir dans cette école franchement oui. il faut qu'on qu remette l'autorité de l'État au centre de la table vous avez oui, tellement
2: oui. raison et je vais ajouter Rue du Manat, il faut aussi la transparence nous, allons, nous aurons très certainement une prise de parole compte tenu de la gravité euh, de, de ce fait euh, du parquet euh, de Rennes, il faudra avoir une transparence, comme vous l'avez dit Olivier d'Artigold, sur le contexte, sur ce qui a pu motiver cet élève, parce que là je reprends vraiment parce que euh, ce qu'a dit le parquet, c'est-à-dire qu'elle aurait fait référence à Arras au meurtre terroriste de Dominique Bernard. Ah oui. Donc là, beaucoup, beaucoup de choses. Le sursaut, c'est même plus que ça. C'est-à-dire renverser la table, le choc d'autorité, la transparence, Elisabeth Lévy, mais qu'on récl... qu récl... ouais, oui, réclame... Oui, la transparence, vous avez raison,
6: même si, en vérité, si vous voulez, les gens savent parfaitement... En général, qui est en train de se passer avant euh, que l'on leur dise. Moi, je voulais ajouter deux choses. La première, c'est qu'on a quand même affaire encore aux conséquences d'une immigration absolument pas maîtrisée, pas intégrée, etc. Attends, jour. On ne fait pas
2: Attends, Attends, non. Là, je préfère qu'on attend. — On ne fait pas, on ne fait pas. On ne Oui, d'accord. Mais
6: sur ce souvent. fait. — Là, vous avez raison, ouais. on ne sait pas. Mais de ce qui se passe dans les écoles, je veux dire, le, le climat dans les écoles. Le climat, moi, je pensais à Issou, pardon. J'étais encore dans l'affaire d'Issou. Et euh, on a affaire à des parents, si vous voulez, qui sont nocives. Donc... Moi, j'ai un ami éducateur qui me dit toujours il faut, il faut prononcer des déchéances de l'autorité parentale, qui supposerait que l'État soit en mesure de se substituer, ce qui est une autre affaire. Mais très souvent, le, le problème, ils entendent des âneries. Je pensais à Issou, en fait. Là, j'étais plus euh, là où on a peu d'infos, mais à Issou, c'est tout à fait ça. C'est des gens qui entendent des âneries chez eux, si vous voulez. Et on a un problème avec. Attendez, il
2: ne faut pas que la prudence, comment dire, annule aussi notre capacité de débat, parce que si, comme le. Dit le parquet de Rennes, elle a fait référence à l'assassinat terroriste de Arras. Là, euh, évidemment, malheureusement, ce sont tous les débats que nous, bien sûr. Mais moi, première question non, mais... de sécurité là. Non, mais comment, justement... comment, avec un grand couteau à 12 ans, mais vous passez alors, attendez, les grilles du collège quand même
6: Est-ce que, mais là, il faut que quelqu'un je... me réponde, oui. Je peux que poser une question en fait. Est-ce que il est possible de changer nos lois si vous voulez, pour qu'à 12 ans, on puisse effectivement euh, juger quelqu'un. Je ne le sais pas, ça, je, je ne sais pas. Mais s'il y a encore impunité de l'élève ou quasi-impunité, tous les profs vont aller et la peur au ventre.
2: Oui. Sur place, nous sommes avec Mickaël Chaillou. Nous allons être rejoints en plateau. Je remercie Sandra Buisson, notre spécialiste pour les justices, d'être euh, là euh, avec nous. Comme ça, nous avons aussi les faits. Mickaël, euh, d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter les éléments de contexte sur place
15: alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un quartier euh, de la ville de Rennes. On est au, au sud euh, de la ville, un quartier euh, assez, euh, on va dire, agité euh, à certains moments de, 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 de la journée, plutôt en fin de journée. Euh, voilà. Après, sur ce collège précisément, en discutant avec du personnel, notamment l'animatrice du foyer qui est en service civique ici, elle nous disait que voilà, il n'y avait pas d'éléments particuliers à signaler sur ce qui se passait dans ce, ce collège si ce n'est évidemment euh, des petits accrochages parfois entre collégiens comme on voit un peu euh, partout, sur cet élève là en particulier, elle nous disait qu'elle n'avait pas remarqué de, de, de comportement non plus euh, qui aurait pu euh, indiquer ce qui s'est ou en tout cas amener à, à ce qui s'est passé euh, ce, ce matin euh, ce que disait euh, donc cette animatrice du, du, du service en service civique ici au collège, c'est que ça se passait plutôt bien ici euh, dans ce collège collège avec notamment de, de une équipe pédagogique très très soudée ici autour de, de, de cet établissement sur les, les, les faits on peut, on peut y revenir quelques instants donc vous l'avez dit elle s'est présentée, cette jeune fille qui est dans, donc en classe de 5 e ce matin avec un, un, un couteau dans, dans ses affaires un couteau qu'elle a sorti durant ce cours d'anglais on était en première heure de cours donc peu vraisemblablement entre 9 et 10 heures elle a sorti donc ce couteau devant sa professeure il y avait intention de tuer sa de Montpellier en tout cas c'est ce qu'a dit le procureur de la république de rennes qui devrait préciser les choses en fin de, de, de journée. et puis donc la professeure a quitté la salle a tenté de s'enfuir elle était elle a été suivie par cet élève et l'élève a été intercepté par d'autres personnels du collège elle a ensuite été confiée évidemment aux forces de l'ordre. Les élèves ont été évacués pour la plupart et depuis donc une cellule d'écoute, une cellule psychologique est en place ici dans le collège. Je vous entendais tout l'heure parler de sécurité dans cet élément. Mais regardez, on est devant l'entrée. Je vais m'enlever pour vous montrer. Voilà, il y a ces grilles devant ce collège comme dans de nombreux collèges de France, j'ai envie de vous dire.
2: Oui, je vous remercie, hein, Mickaël. J'allais d'abord merci pour euh, la rapidité avec laquelle vous, pouvez, vous avez pu nous donner les, les informations. Je précise qu'une enquête criminelle a été ouverte. Euh, Sandra Buisson, avec vous aussi sur le plateau, j'allais dire, on peut avoir aussi plus largement euh, le, le décor et, et, et les faits qui sont quand même,
9: d'abord on le précise, il n'y a pas de blessés, une grande gravité oui, effectivement. Et la question va être de savoir pourquoi cette jeune enfant a fait ça. Elle est née en 2011 à Marseille. Et effectivement, ce matin, pendant ce cours d'anglais, elle brandit ce couteau et menace sa professeure. La professeure qui se serait... Alors ça, c'est les premiers éléments qui sont remontés. Donc il va falloir attendre confirmation par les enquêteurs de ce premier déroulé d'effets qui a été fait auprès des policiers. Elle brandit le couteau, la professeure s'enfuit et puis elle l'aurait suivie. Euh, pendant quelques quelques minutes avant, comme vous le disiez, Michael, d'être désarmé par euh, le personnel de, de l'établissement. Il va falloir savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Une, une de nos sources nous signale qu'elle aurait pu avoir un différent avec cette professeure la semaine dernière. Là encore, c'est absolument pas confirmé euh, en, en l'état. Euh, ça s'est passé donc à 9h30, 9h50. Immédiatement, les cours ont été euh, interrompus. Euh, Peut-être peut-on préciser que euh, quand on est mineur de, de, de 12 ans, c'est pas une garde à vue, c'est une retenue. Ça peut être 12 heures renouvelées une fois. Il y a un avocat, les parents. Et puis euh, ensuite, euh, on n'en est pas là parce que pour l'instant, ce n'est pas la qualification qui a été retenue. On sait que c'est une qualification criminelle. C'est ce qu'a indiqué le, le parquet. Euh, il va falloir euh, voir euh, comment euh, cette enquête prospérera. La concernant, vous savez que des, 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 des enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être euh, condamnés à une peine d'emprisonnement. Donc il peut y avoir des mesures euh, de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation. Encore une fois, là, on n'en est, est pas là. Il va falloir voir quel est l'état psychologique de cette euh, jeune enfant. Est-ce qu'elle avait déjà eu des problèmes avec ses professeurs? Est-ce qu'elle avait des problèmes de comportement, de discipline? Voilà, c'est tout un, un environnement. Pour l'instant, personne ne nous évoque une quelconque radicalisation. Donc, effectivement, euh, la menace au couteau euh, peut euh, faire craindre euh, cette coloration de l'affaire. Mais en l'état, rien ne va dans ce sens. La mmh. mention d'Ara, que... quand même.
2: Euh, la mention d'Ara, selon euh, les, oui. les premiers oui. éléments, elle part.
9: Elle
6: a pas dit. Le parquet
2: n'a pas confirmé. Ah bon, pardon,
6: c'est ce que nous a dit Sonia.
2: Alors, je vais vous relire ce qui a été dit. Et simplement, peut-être, Philippe Bilger, sur ce que dit Sandra et l'âge. Comment ça se passe très concrètement Parce que là, effectivement, avec une enfant de 12 ans, comment se passe eh bien, le fait qu'elle soit entendue et, et, et j'allais dire, l'accompagnement
1: Je ne peux que confirmer ce qu'a dit Sandra avec beaucoup plus de connaissances du monde de la justice des mineurs que je n'en ai à l'heure actuelle. C'est une retenue. Il y a des mesures de sauvegarde, d'assistance, euh, d'aide qui sont prises. Euh, et on, évidemment, je pense que la priorité, c'est l'examen psychologique qui sera. Euh, il est peut-être déjà en train d'être fait. Et la famille
2: Et la famille, euh, évidemment. En tous les cas, pour l'heure, comme le dit Sandra, c'est une enquête criminelle qui a été euh, ouverte. Et évidemment, nos pensées vont, et c'est normal, je le précise, il n'y a pas de blessés, mais c'est vrai que le déroulé de l'action, courir derrière un professeur qui s'enfuit dans, dans, dans une classe. Rudy Mana, vous avez parlé d'un choc d'autorité. Vous avez parlé, et c'est vrai qu'on imagine, puisque nous parlions il y a encore quelques instants, de la méthode Gabriel Attal, qu'il va se rendre sur place, peut-être est-il déjà oui. euh, sur place, c'est ce qu'il a fait aussi au collège à, à Issou, mais je, je dirais qu'on est presque désarmé. Là, une élève de 12 ans, de 12 ans, c'est quand même, c est, c est, c est, c est, je veux dire, c'est saisissant.
14: Alors vous avez raison, vous avez raison. Mais vous,
2: que... j'imagine que vous êtes là, euh, oui. malheureusement, vous avez l'habitude aussi. Face à, oui.
14: passe à une, euh, un gamin, une gamine de 12 ans, effectivement, on est désarmé. Parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas faire grand-chose contre un gamin de 12 ans. Et puis, et puis on ne va pas employer la coercition. Enfin, c'est hyper difficile à gérer une gamine ou un gamin de 12 ans. Donc quand je parle de choc d'autorité, et nous avec Alliance on le dénonce, alors on nous a traité de tous les noms quand on a parlé de choc d'autorité, parce que c'est ça le problème en France, dès qu'on dès qu parle de choc d'autorité, ça, ça, ça met en colère certaines personnes. Mais en fait, vraiment, vraiment, il faut qu'on y arrive. Et, et il faut que les policiers aussi regagnent leur lettre de noblesse, les professeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sonia. Et, et franchement, c'est la seule issue. Aujourd'hui, on n'a pas 50
2: issues on n'a que celle-ci. Euh, je voudrais préciser que c'est selon le Parisien, hein, le Parisien qui a été euh, la première source, en tous les cas, d'informations, avant, évidemment, et en même temps que Sandra Bisson nous a confirmé les choses euh, précisément. Pour euh, revenir sur ce que vous avez dit, c'est le Parisien qui évoque euh, cette référence à Arras. Donc, elle voulait faire comme à Arras, selon euh, le Parisien, et tout cela reste à confirmer, comme vous le dites, par le parquet, je voudrais qu'on écoute à présent le recteur de l'académie de Bretagne qui s'est exprimé à ce sujet.
3: D'abord pour que les enseignants puissent se retrouver, pour pouvoir aussi mieux accueillir les parents, pour pouvoir répondre aux questions. Donc on consacre vraiment la journée de demain à se retrouver dans de bonnes conditions pour pouvoir faire un retour sur expérience et préparer la suite. Écoutez, encore une fois, une enquête est en cours. On va voir comment les choses se passent par rapport à ça.
2: Bien, beaucoup d'informations qui nous parviennent. Euh, selon West France, l'adolescente se serait énervée après que sa professeure lui ait confisqué son téléphone en lui rappelant que c'était interdit dans l'établissement pendant les cours. Bref, on va faire très attention, comme l'a dit Sandra, pour voir les, les motivations. Au reste que si elle s'est énervée sur
9: place, elle a quand même un couteau. Voilà. Donc, hors du mana ça, même, ça pose après, après, est question. Est-ce que c'était la semaine voilà. précédente Nous, on a une source qui nous dit que cette confiscation du téléphone, c'était la semaine dernière. Donc, en fait, pour l'instant, tout ce qui remonte, ce sont des... Des gens qui ont peut-être entendu ou entendu dire que ça avait été mais prononcé. Mais Donc pour l'instant, ça reste... Comment on protège euh, les professeurs je ne crois
7: absolument pas. D'abord, euh, sur la réponse sécuritaire pour les établissements, il y a 3 millions de collégiens, je le regardais. Mm. On peut bien sûr faire portique, etc., mais mm. on n'empêchera jamais. Bon. Euh, ça, c'est pas la chose. Je suis d'accord avec le fait que ça ne relève pas... Euh que de l'éducation nationale, mais de la société tout entière. Complètement. Parce que sinon, on met, on met, oui. met l'école dans une situation de devoir régler des choses qui sont ô combien plus, plus larges plus large que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment, pour un enfant, et je maintiens ça, de 12 ans. Il se trouve que dans ma famille, j'ai un petit de 12 ans.
2: Oui, Donc, bah, vois, euh, attention. Je hein,
7: maintiens le fait qu'on devra avoir des On parle assez
2: souvent, que, malheureusement, ici, de, de délinquants de cet âge-là. Euh,
7: ils sont effrayants aurons, dans la main. Nous avons besoin d'avoir des informations sur le contexte familial, sais, sur Olivier. le contexte social. Je
2: ne. Attendez, peut, je, 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 je
7: sais pas. Qui peut amener à ça voilà. Je ne suis
2: pas en train d'aller euh, au-delà de ça. Là, quand même, les premières réactions qu'on peut avoir, c'est d'être horrifié qu'une professeure soit poursuivie par une élève de 12 ans avec un couteau avec lequel elle a passé les grilles du collège. Donc moi, que la question éléments, qui se pose... Ça fait faire beaucoup pour les profs. Oui. Oui. Bah, voilà. Comment aujourd'hui, comment on sanctuarise ce mot l'école et comment on protège l'intégrité physique des professeurs Comment on fait que tout à l'heure, demain, après-demain, ils puissent aller à l'école ah, ça par peur, on en est là, c'est ça Alors, la question avez... C'est ça la question Attendez, vous, que allez que vous le avez faire. déjà
1: peur hier. Philippe Bilger, vous, vous le juste après, Elisabeth. Précisément, euh, il faudrait, à partir de cet événement grave, imaginer une mesure radicale pour qu'elle serve d'exemple. Parce que si on continue dans le registre de l'état de droit classique, cellules, écoute, soutien, euh, assistance, 12 ans, euh, compassion, compréhension, sollicitude, euh, responsabilité des parents, eh bien demain, oui. que, attention, dans les mêmes en conditions...
2: disant responsabilité de la société, moi je dis des parents, hein, parce qu'on n'est pas Évidemment, tous responsables de ce qui se sûr, passe, si hein, moi je ne me mais sens, sens pas dire, responsable. Si
1: on continue dans ce registre, demain, il n'y a aucune raison bien. pour qu'un successeur précoce ne commettent pas le pire.
2: Elisabeth Pissandra sur les derniers bique, Sur la question du
6: choc d'autorité, moi ce qui me frappe en fait c'est que, là je ne sais pas dans ce cas-là, mais dans le cas de Samuel Paty par exemple, dans le cas des, des jeunes qui ont contribué à désigner Samuel Paty, on ne peut pas dire qu'ils ne respectent aucune autorité ils en respectent certaines. Si vous voulez, quand des oui, gens oui. leur disent euh, il faut tuer euh, euh, des mécréants, des couffards ou je ne pas sais pas. Ça n'a rien à voir, ils n'ont mais...
9: pas du tout répondu à ce genre d'actes. Les, je... les, les, les mineurs non, non, non. Le petit, rien Attends, rien. de sauvelle ça n'a rien à voir. C'est de l'argent. Elle je... n'a la pas de l'argent, il du n'a pas
6: de l'argent, mais il y a. pas la même chose. Alors, euh, excusez-moi, je vais juste finir, comme ça, ce sera plus facile. Ah oui, 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 que vous est... me contestiez, ce sera plus facile. Merci. Merci Sandra il y a beaucoup de jeunes dans ces quartiers ou beaucoup de jeunes autour de, autour de cela qui obéissent à des autorités c'est pas celle de non, la République
9: compris. Voilà. Non,
2: oui. ça n'empêche pas qu'il faille pas un qu choc d'autorité si
9: on va avoir le rappel des faits là c'est plus important le procès des mineurs dans l'affaire Samuel Paty ça n'a rien à voir avec une quelconque radicalisation de ces jeunes ils ne savaient pas que cet individu était un terroriste ils ont effectivement contre de l'argent accepté de désigner Samuel Paty à minima en sachant qu'il allait commettre des des violences potentiellement sur le professeur. L'investigation a bien montré qu'il ne pouvait en aucun cas euh, penser ah, et se douter qu'il hein. pouvait euh, l'assassiner. Euh, il y a voilà. ça et il y a quand
2: même euh, la, la, la jeune fille qui a été à l'origine oui, du bah mensonge oui. et qui a
9: menti. Elle a menti
2: parce qu'elle oui, voulait masquer que je, pourquoi elle pas, avait non, été non, réellement
9: exclue. Ce n'est pas du ça que j'essaye de dire, Sandra. Ce que j'essaye de
6: dire, c'est que vous avez affaire souvent à des gamins qui, eux, Respect. Non mais on dit qu'il nous reste. Alors d'accord.
9: Je vous en fait, explique Je voulais juste dire
2: libre vous. Je
6: viens.
9: Si vous permettez, il
2: reste quelques secondes. Je, je voudrais je terminer sur l'effet ces
6: jeunes dont on dit qu'ils ne respectent aucune autorité, ils respectent celle de leurs grands frères, ils respectent peut-être celle de leurs Bien. parents. Qui leur Vous
2: permettez que je revienne pas. sur l'affaire de la mi-journée avec Sandra pour terminer
9: sur les faits, pourriez-vous nous faire un, un résumé Oui, ça s'est passé ce matin en cours d'anglais, dans ce collège de Rennes, vers 9h30 9h50, cette élève qui a 12 ans est venue en cours avec un, un grand couteau, avec selon le procureur et selon les premiers éléments semble-t-il l'intention de tuer sa professeure d'anglais pendant le cours, elle elle a brandi ce couteau vers sa professeure la professeure a pu s'enfuir l'élève l'a poursuivi quelques instants et elle a pu être désarmée par le personnel de l'établissement. Vous l'avez dit, il n'y a pas de, de blessé. L'essentiel maintenant va être de comprendre ses motivations, qu'est-ce qui est derrière ça, quelle est sa personnalité, comment se comportait-elle jusque-là dans ce collège.
2: Bien, et nous le ferons dans les prochaines éditions. Merci d'avoir réagi à, à cette actualité. On l'a dit, nos pensées vont évidemment à ce professeur. Je vous remercie. Restez avec nous. On va continuer à en parler évidemment dans la suite sur CNews. Et je vous dis, quant à moi, à demain avec grand plaisir.